0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind im Studio und ich habe einen Gast, der war schon mal bei mir. Folge 401, ich erinnere mich noch. Wer bist du?
1: Ähm, ich heiße Thomas Rüttig und beschäftige mich mit Afghanistan meistens. Warum machst du denn das? Weil ich das mal studiert habe und dann nicht mehr losgekommen bin, die letzten 40 Jahre. Hm. Ähm,
0: du warst ja, wie gesagt, schon... In Folge 401 dabei, da haben wir über die Lage in Afghanistan geredet, bevor der Abzug und äh, abschließende Verhandlungen mit den Taliban erfolgreich waren. Jetzt sollte ja, glaube ich, in einem Monat, am 30. April 2021, der Abzug der westlichen Truppen passieren. Das steht jetzt uns bevor, richtig, die nächsten vier Wochen?
1: Könnte, ähm, könnte. weil dieses Datum war an Bedingungen gebunden. Es gab ja dieses Abkommen zwischen den Amerikanern und den Taliban darüber vom Februar. 2020, und da stand, stand drin, dass die Amerikaner ihre Truppen, also den Rest ihrer Truppen, das sind ungefähr noch 3500 im Moment, dann abziehen, wenn die Taliban auch bestimmte Bedingungen erfüllt, erfüllt haben über den über Abbruch der Zusammenarbeit mit Al-Qaida und äh, Gewaltreduzierung. Und so, obwohl die Gewaltreduzierung nicht im schriftlichen Teil des Abkommens stand. Das macht das also mal ein bisschen schwierig, wenn nicht alles aufgeschrieben wird, äh, weil man dann den Behauptungen verschiedener Seiten vertrauen muss, was überhaupt abgemacht worden ist. Ja, es gibt so mündliche Bedingungen, Nebenbedingungen oder was? Ja, es gibt äh, zwei nicht-öffentliche Anhänge äh, offenbar, äh, die die Militärs beider Seiten miteinander ausgemacht haben. Und offenbar gibt es auch mündliche Abreden. Äh, und die Amerikaner, der amerikanische Afghanistan-Sonderbeauftragte, Salma Khalilzad, der ja selber aus Afghanistan stammt, ähm, und da er sich ja auch ein bisschen so mündliche Diplomatie gewohnt ist, äh, hat... Den Taliban nahegelegt, sie mögen doch äh, während der Umsetzung des Abkommens, also ab Februar letzten Jahres, die Gewalt im Land reduzieren. Und keiner weiß, was die Taliban dazu gesagt haben.
0: Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Und ihr könnt uns per Banküberweisung
1: oder PayPal unterstützen. Danke dafür.
0: Aber reduzieren heißt ein Anschlag weniger pro Jahr, oder was?
1: Naja, es, es, es sollte wohl deutlich reduziert werden, aber. Dass es nicht äh, passiert. Die Taliban haben sich an diese Absprache, die es wahrscheinlich gegeben hat, insoweit gehalten, weil äh, es ist dann veröffentlicht worden, äh, dass sie sich halt verpflichtet haben, nicht mehr die amerikanischen und verbündeten Truppen anzugreifen und nicht mehr größer, äh, große Anschläge in städtischen oder in Bevölkerungszentren, größeren Bevölkerungszentren äh, durchzuführen. Was dann auch schon wieder eine Definitionsfrage ist. Fängt das jetzt bei 20.000 oder 40.000 oder 60.000 an? Jedenfalls in Kabul ist sowas nicht mehr viel vorgefallen an großen Anschlägen. Und es ist auch kein amerikanischer Soldat umgekommen. Ich glaube, es hat ein paar NATO-Soldaten getroffen, aber eben in ländlichen Gebieten. Aber vor allen Dingen Afghanen, die afghanischen Streitkräfte und die afghanische Zivilbevölkerung. Und die afghanischen Streitkräfte, obwohl die Zahlen für geheim erklärt äh, worden sind, aber es gibt ja doch immer hier und da Angaben, dann kann man hochrechnen, ungefähr zwei bis dreimal mehr als Zivilisten. Hm. Aber sind die anderen Bedingungen erfüllt? Auch das ist jetzt wieder sehr schwierig, da bräuchte man fast eine Extra-Sendung. Das Problem ist, dass, also meine Analyse ist, dass diese Sache mit Al-Qaida letztendlich so ein bisschen Schaufenstergarnitur war oder Verzierung. Ähm, weil Al-Qaida in Afghanistan, niemand weiß so genau, wie viel es davon noch gibt. Die Amerikaner haben immer gesagt, im niedrigen dreistelligen Bereich. Es gibt einen UN-Bericht, da wird gesagt, 500 Al-Qaida-Kämpfer gibt es noch in Afghanistan. Die Hälfte davon gehören zu assoziierten Gruppen, ähm, was auch immer das ist. Das ist nicht genau definiert und dass also Kern Al-Qaida vielleicht 100 oder 200 Leute dort hat. Es ist nicht klar und wir haben da wirklich ziemlich genau hingeguckt, ob die überhaupt noch eigenständig aktiv sind, an Kampfhandlungen beteiligt und so weiter. Also, das.
0: Das war eine Bedingung, die Taliban sollen sich von der Al-Qaida lossagen, oder was?
1: Ja, sie sollten ihnen nicht gestatten, Funding zu also Geld zu sammeln, Leute zu rekrutieren äh, und äh, weiter anzugreifen. Und äh, das ist auch erfolgt, weil äh, wahrscheinlich kennen die das auch alles gar nicht. Hm. Was war noch eine Bedingung? Das waren die zwei Hauptbedingungen: weniger Gewalt. Weniger Gewalt und äh, Al-Qaida-Zusammenarbeit. Denn da gab es so vier, fünf Unterpunkte, also was dann sehr genau war. Aber was ich eben nicht überprüfen lasse, wenn man nicht weiß, wo ist denn jetzt Al-Qaeda dort überhaupt mhm. und wer sind die genau und so. Aber, aber muss das nicht überprüfbar sein, wenn man jetzt in einem Monat äh, die Absprache gehabt hat, äh, dass man rausgeht? Sollte man denken, ist aber nicht so gewesen. Wie ist es denn tatsächlich? Na, tatsächlich ist, dass äh, die Amerikaner offenbar vorhatten, dieses Abkommen ist ja noch unter Trump, äh, unterzeichnet worden und äh, er wollte halt den Krieg dort beenden, egal was in Afghanistan rauskommt. Ähm, und man hat also unter Trump lange noch behauptet, die Taliban halten sich im Wesentlichen äh, an diese Dinge, ohne dass man es eben tatsächlich überprüfen kann und sich auch äh, überprüfen wollte, ganz genau. Hat sich auch eine ziemlich große Debatte in den USA, so zwischen den Terrorismusexperten und Außenpolitik- und Sicherheitspolitikleuten entwickelt. Ähm, da gab es halt äh, auch sehr uneinhellige Meinungen, was das alles bedeutet. Es ging um den Abzug, dass die Priorität amerikanische Interessen zuerst ähm, und das scheint auch jetzt noch der Fall zu sein unter der neuen Regierung.
0: aber jetzt, ich, ich habe mich nicht umsonst gefragt, weil ich habe mich gewundert, die Bundesregierung hat vor ein paar Wochen verkündet, das Mandat wird verlängert. Und ich dachte immer, die deutschen Soldaten gehören auch zu den westlichen Truppen. Und wie kann man dann Mandat bis 31. Januar 2022 verlängern, als Bundesregierung und dann auch als Bundestag, wenn der Abzug eigentlich am 30. April stattfinden soll?
1: Ja, weil das Mandat natürlich auch nicht behaupt äh, bedeutet, dass man solange die Soldaten dort haben muss, sondern äh, das ist ja beruht ja auf Abmachungen sowohl innerhalb der NATO als auch mit der afghanischen Regierung vor allem natürlich. Und wenn es dann zu einem Abkommen kommt, dass die abgezogen werden können, dann kann auch mit einem Mandat, was bis November oder Dezember reicht, früher abgezogen werden, ist das eine. Zweitens weiß man inzwischen auch, auch wenn offiziell das nicht so gesagt wird, da gibt es dann immer die nicht zitierten hohen Offiziellen aus Außenministerien hier und da, die sagen, naja, auch unter beiden hat sich zumindest in Sachen Afghanistan die Abstimmung und Zusammenarbeit nicht sehr verbessert gegenüber Trump, weil einfach auch die Zeit drückt und man da sicher nicht zu so viele Akteure mit haben will, die da mitreden. Aber davon abgesehen ist Punkt 3, die Bundeswehr und viele anderen der westeuropäischen Armeen verfügen auch gar nicht über die Logistik eigenständig in Afghanistan zu bleiben. Insofern müssen wir uns darüber keinen großen Sorgen machen dass die deutsche Bundeswehr auf einmal anfängt, da die letzte Verteidigungslinie gegen die Taliban zu sein und uns dann noch viele Opfer oder so gibt. Das, das wollen wir ja alles auch ernst nehmen. Mhm. Aber ähm, so ist es nie gewesen, so wird es auch nicht sein. Also wenn die Amerikaner jetzt abziehen, wird auch die Bundeswehr vermutlich abziehen. Am selben Tag wahrscheinlich, ja. Naja, dazu kommt jetzt, dass wieder Militärexperten sagen, bis zum 31. bis zum 31. bis zum 1. Mai, Entschuldigung, bis zum 30. April, zum 1. Mai ist das logistisch auch gar nicht mehr machbar. Ähm, also dieses Abkommen war schon so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Ja, aber
0: ich meine, wenn du jetzt bei mir im Garten wohnen würdest und wir, haben, wir, wir machen einen Vertrag, so Thomas, du ziehst jetzt bis zum 30. 30. April aus. Du, wir, die, wir vereinbaren diese Bedingungen und sagen wir mal, die sind jetzt im Groben erfüllt. Jetzt gehst du aber, bis am 1. Mai aber immer noch da. Kann ich dann sagen, okay, dann ist unser Vertrag hinfällig oder gebe ich dir nochmal ein bisschen Schonzeit? Also was, genau, was, 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 was machen die Taliban ab dem 1. Mai, äh, ab 1. Mai wenn die Bundeswehr
1: und die US-Truppen noch da sind? Die Taliban haben gesagt, das würden wir als Vertragsbruch ansehen. Wir bestehen darauf, dass diese Frist eingehalten wird, obwohl sie ja möglicherweise die Bedingungen und die US-Stellen haben das dann auch in den letzten paar Wochen erklärt, nicht eingehalten worden sind. Also die Amerikaner können sagen, ihr habt nicht alles eingehalten, wir bleiben also noch ein bisschen länger da. Also das wird jetzt so ein bisschen ein diplomatisches Tau ziehen. Und ich hoffe nicht, und jetzt will ich mal wirklich ganz ernst zu dieser Sache werden, dass die Taliban dann am 1. Mai anfangen, irgendwelche Leute und Einrichtungen in den großen afghanischen Städten wieder in die Luft zu sprengen. Ich befürchte, dass das der Fall sein könnte, weil wenn sie was androhen, es dann nachher ja nicht warm machen könnte ja die Meinung aufkommen, die können das nicht oder die wollen das nicht und wir bleiben halt dann doch noch ein bisschen länger. Das wollen die Taliban wiederum nicht. Ähm, ja, es ist aber auch nicht das erste Abkommen in der Weltgeschichte, ähm, was vereinbart worden ist und dann nicht eingehalten worden ist, weil halt bestimmte Dinge nicht exakt definiert worden sind. Was fehlt denn bei der Definition? Ja, ehrlich gesagt, ich würde mich davon vielleicht Wegbewegen hm. zu versuchen und äh, zu überlegen, was fehlt denn, dass die Truppen so abziehen können, ohne dass Afghanistan zusammenbricht und ein großer Krieg wieder anfängt. Das wäre ja der eigentliche Anlass. Es haben sich ja viele Leute geweigert, auch in meiner eigenen Organisation, dem Afghanistan Analyst Network, wir haben ja afghanische und andere Kollegen, die haben Friedensprozess grundsätzlich nur in Anführungsstriche geschrieben, weil sie von Anfang an sehr skeptisch waren und nicht geglaubt haben, dass da was rauskommt. Und je mehr Einzelheiten man dann erfahren hat, auch was eben diese Definitionen oder Nicht-Definitionen betrifft, desto skeptischer wurden sie. Und die sagen jetzt, haben wir ja gleich gesagt. Aber das hilft natürlich niemanden, weil wenn jetzt... Die Taliban sagen, das ist ein Vertragsbruch und wir fangen jetzt einen großen Krieg an. Dann hat ja die afghanische Regierung auch immer noch einiges an Streitkräften, 300.000 Soldaten und Polizisten zusammen plus ein paar 10.000 so quasi Milizen und so weiter. Und nach eigenen Angaben unter diesen 300.000, 40.000 Spezialkräfte, die halt besonders gut ausgebildet worden sind und eine relativ aktive Luftwaffe die auch im letzten Brichtzeitraum der UN es geschafft hat, also die zivilen Opfer unter der eigenen Bevölkerung, um 25 Prozent zu steigern. Ähm, Bitte? Ja, die bombardieren natürlich äh, auch Gebiete, die von den Taliban beherrscht werden mhm. und treffen dann manchmal nicht nur Taliban. Ähm, ja, und äh, insofern haben wir dann zwei hochgerüstete Kriegsparteien, die dann möglicherweise anfangen, äh, die Sache wieder zu eskalieren und wenn es irgendwie zu viel eskaliert ist, sehr schwer, das anzuhalten dann hätten die Amerikaner natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, äh, wir haben uns ja auch verpflichtet, die afghanischen Streitkräfte zu, zu unterstützen, wenn sie von den Taliban angegriffen werden, was auch der Fall war äh, auf der Grundlage dieses Abkommens da vom, vom Februar. Und was auch passiert ist, was gerade in den letzten Wochen wieder mehr passiert ist, weil sie halt den Taliban zeigen wollen, äh, wir können auch. Ähm, aber da ist natürlich das Potenzial für die Eskalation drin. Minus allerdings halt... Äh, der Variante oder, oder der Erkenntnis, dass die Amerikaner auch unter Biden eigentlich so schnell wie möglich abziehen wollen. Er ist ja gefragt worden in, einer, in einem Pressegespräch äh, in den USA, äh, kann er sich denn vorstellen, dass es noch US-Soldaten im nächsten Jahr dort gibt? Jetzt mal unabhängig davon, ob die Taliban das gut finden würden oder nicht. Hat er hat gesagt, nein, kann er sich nicht vorstellen. Das heißt, wir reden jetzt hier über ein paar Wochen oder ein paar Monate. Was die Taliban trotz allem Geklapper und möglicherweise auch Anschlägen äh, vermutlich sogar schlucken werden, solange die Amerikaner weg sind, weil das ist ja das Haupthindernis, was sie daran hindert, die Macht wieder zu übernehmen. Dass die Afrika, äh,
0: afghanischen Streitkräfte hochgerüstet sind, kann ich nachvollziehen, durch auch unsere Hilfe. Warum
1: sind die Taliban hochgerüstet? Ja, weil es äh, ein warum, sehr Warum denn hin? Die Taliban kommen natürlich aus Afghanistan und haben mal früher als Mujahideen angefangen und hatten alle noch eine Kalaschnikow zu Hause, äh, in den 1990er Jahren, als sie sich gegründet haben. Aber inzwischen... Zeigen die ja auch, stellen die Videos ins Netz und so weiter, wo sie auch ihre Spezialeinheiten zeigen, die dann alle fast genauso aussehen wie die afghanischen Spezialeinheiten mit einheitlichen Uniformen, einheitlichen Turnschuhen, hochmodernen Waffen, Nachtsichtgeräten und so. Meiste davon erbeuten die oder kaufen es den afghanischen Streitkräften ab. Denn obwohl die Mitglieder der afghanischen Streitkräfte zu großen Teilen auch Angst davor haben, dass die Taliban wieder an die Macht kommen, ähm, sind halt leider viele, gerade auch dort im Offizierschor, nie abgeneigt, dann auch mal ein paar Knarren oder Munition an die Taliban zu verkaufen, um das Konto noch ein bisschen auszubauen. Entschuldigung, wenn ich hier so ein bisschen sarkastisch Nein. bin, aber die Situation ist, ist natürlich auch sehr, sehr schrecklich in Afghanistan. Und ähm, ja, wir kommen ja noch dazu. Aber haben die auch so Drohnen und so also Luftwaffe haben sie nicht? Nee, die Taliban haben keine Luftwaffe. Hatten sie mal, als sie an der Macht waren. Sie hatten auch eine Flotte. Aber das erzählen wir jetzt vielleicht lieber nicht. Die Flotte? Ja, es gibt ja Flüsse in Afghanistan. So. Und wenn man einen Motor an Boote ranschraubt, dann kann man schon mal auch Angriffe fahren aus einem Winkel, wo er gar nicht erwartet wird vom mhm. Flussufer aus. Gut, das nur am Rande. Aber, aber sie verwenden Drohnen. Das hat auch in ein paar Medien ziemliche Wellen verursacht, da haben sie dann irgendwie ein paar Handgranaten rangebunden und haben die über einem afghanischen Armeecamp abgeworfen und so. Ich meine, das entscheidet weder eine Schlacht noch den Krieg, ähm, sondern ist eher dann nur Propaganda und prompt beißen ja auch alle an und reden dann darüber, als ob jetzt irgendwie eine Drohnenluftwaffe der Taliban im Bereich des Möglichen wäre. Also soweit sind wir noch nicht. Aber natürlich haben die äh, hat, haben die afghanischen Streitkräfte inzwischen auch Drohnen oder können sie mit benutzen und so weiter, solange die Amerikaner da sind. Oder sie können bei den Amerikanern anrufen und sagen, schickt doch mal eine. Es gibt ja auch diese größeren Drohnen, hier Predator und so, die mhm. in ganze Dörfer in Schutt und Asche legen können. Also ja. soweit sind die Taliban zum Glück noch nicht. Aber angenommen,
0: wir ziehen ab und da äh, gibt es ja so einen Bürgerkrieg, äh, sind die denn so gleichwertig? Also so die ein 300.000 Mann gegen die Taliban? Also ist das dann
1: so ein offenes Ding oder wenn jetzt die Taliban zum ersten Mal in die Macht kamen in den 1990er Jahren, ging das meistens gar nicht über Schlachten oder Kämpfe, sondern man hat erstmal eine Delegation rübergeschickt und hat gesagt, also ihr könnt es euch überlegen, entweder macht bei uns mit ähm, oder es wird wirklich schwierig für euch und äh, wir legen euch um. Ähm, so wird es auch weiter sein. Und äh, natürlich äh, ist es auch immer eine Frage der Moral. Bei diesen 300.000 Kämpfern habt ihr ja schon über die geheim gehaltenen Verlustzahlen Gesprochen. Ein amerikanischer General hat neulich gesagt, und ich höre solche Aussagen schon seit drei, vier, fünf Jahren, dass die Verluste nicht sustainable sind, also nicht äh, aushaltbar, dass halt äh, da erodiert wird. Und da erodiert natürlich auch die Moral mit. Und wenn dann die amerikanischen Flugzeuge, die auch äh, medizinische Evakuierung von Verletzten während der Kämpfe machen, äh, nicht mehr da sind, die Afghanen das selber machen müssen, ähm, dann wird es schlechter. Und dann äh, sehen die äh, Familien und die Soldaten ihre Kameraden und die Familien ihrer Angehörigen auf dem Schlachtfeld liegen und nicht evakuiert werden und solche Dinge. Ähm, und dann hatten wir das schon mal nach dem Abzug der sowjetischen Truppen, nach der Besatzung 1989, mhm. dass es dann auch Auflösungserscheinungen gegeben hat. Hat sich über drei Jahre hingezogen, wo dann sich bestimmte Teile der Armee und der Polizei häufig entlang ethnischer Grenzen dann den damals sehr fragmentierten, auch ethnisch fragmentierten Mujahideen angeschlossen haben. Hier, Markus
0: Keim von der SWP sagt, die afghanische Luftwaffe und die Spezialeinheiten sind fast vollständig von der Unterstützung und Finanzierung durch die USA abhängig.
1: Das ist richtig. Ich habe neulich irgendwo von einem Militärjournalisten gelesen, dass die nach ein paar Monaten dann am Boden sein werden, weil die Unterhaltung, die Maintenance nicht mehr funktioniert und so weiter. und halt auch Da muss man sie vielleicht auch ausbilden. Ja, ja. ich nehme mal an, das hat man getan, aber da hat man nie wirklich äh, mal die Öffentlichkeit oder die Medien reinsehen lassen, was da genau äh, passiert ist. Aber wie gesagt, man kann die selbst gut ausbilden und dazu bringen, dass sie Maintenance machen, aber wenn sie denken, morgen überrollen uns die Taliban, dann überlegen sie halt, ob sie diese Technik noch einsetzen oder ob sie nicht die Seiten wechseln. Mhm. Das ist halt die Gefahr, die auch viele Afghanen sehen ähm, und das wäre dann so eine Art Wiederholung dessen, was in den 90er Jahren passiert ist als die siegreichen gegen die sowjets siegreichen Mujahedin dann aufeinander losgegangen sind, äh, weil jede der Gruppen die allein gemacht wollte. Und es gab acht große, ähm, sodass es da auch sehr viel Spielraum für unterschiedliche und wechselnde Allianzen gab. Ähm, und sowas ähnliches wird jetzt auch befürchtet, nur dass die Taliban ein bisschen geschlossener sind als die Mujahideen.
0: Und äh, Keim sagt auch, ähm, Logistik, Ausbildung und strategische Beratung, dafür sind die USA auch unerlässlich für die afghanische
1: Armee. Ja, Warum können die das denn immer noch nicht? Weiß ich nicht. Das ist, ich bin kein Militärspezialist, kann ich nicht einschätzen. Aber es ist mir auch ein bisschen zu technisch, weil es geht eben auch ums Politische. Hm. Weil man da, wenn man da eine Regierung aufgebaut hätte mit Institutionen, in die, die Afghanen vertrauen, um es mal platt zu sagen, die es auch wert ist, verteidigt zu werden, dann müsste man es da vielleicht heute nicht so große Sorgen machen bei der zahlenmäßigen Aufgerüstetheit, die, da, die es da gibt. Weil ich
0: gerade Ausbildung angesprochen habe, Wir waren ja auch in Afghanistan. Falls euch das interessiert, was die Bundeswehr dort all die Jahre macht, wie das in den Klassenräumen aussieht, guckt euch unsere Afghanistan-Serie an. Und falls ihr Fragen während der Sendung an Thomas habt zu Afghanistan, Hans ist dabei und stellt sie am Ende dir. Ne? Live-Chat und so. Äh, Nochmal zu beiden zurück. Du meinst er will, er glaubt nicht, dass nächstes Jahr noch ein US-Soldat in Afghanistan ist. Ich hatte es aber auch gelesen, die USA möchte eine Terrorabwehreinheit
1: im Land belassen. Da denke ich gleich an CIA. Ja, ja, da denkst du richtig. Ja, das möchten sie gerne. Das ist auch schon länger in der Diskussion gewesen. Auch Trump hat es damals gesagt. Das ist so ein bisschen, wie man es in Irak gemacht hat. Da sind dann irgendwie ein paar tausend Soldaten, wenn ich nicht irre, sozusagen als Schutz der Botschaft deklariert worden und die haben dann halt Dinge gemacht das Problem ist, und ich muss jetzt wirklich mal so platt sagen, die Amerikaner denken immer, sie können sich irgendwie das Menü selber zusammenstellen und alle anderen nicken dann nur noch dazu. Das ist nicht der Fall. Hm. Die Taliban die sich das nicht äh, gefallen lassen. Die haben sich auch nicht ohne Grund in dieses Abkommen vom letzten Jahr reinschreiben lassen, dass es eben nicht nur amerikanische Soldaten betrifft und die Verbündeten aus den NATO- und Nicht-NATO-Ländern, sondern auch zivile Sicherheitskontraktoren, die es ja auch gibt, die halt äh, alles machen und das sind ungefähr nach der Zeit entstanden ein Drittel Amerikaner und der Rest sogenannte Drittstaatler. Auch viele Afghanen, also Kontraktoren machen alles von Kasernen, Klos, Säubern, bis hin zu Joysticks bedienen, mit den Drohnen Taliban jagen und so weiter. Und das hat natürlich dann auch wo da die Grenzen sind zwischen diesen Sicherheitsfirmen, sind ja viele ehemalige Spezialeinheiten, sicher auch Leute aus den Geheimdiensten und der CIA und den von der CIA in Afghanistan aufgebauten und völlig außerhalb jeglicher Befehls, afghanischer Befehlsstruktur und auch den meisten amerikanischen Befehlsstrukturen operierenden Milizen, die halt auf Talibanjagd gehen und bis letzte Woche noch, da war der letzte Fall, Zivilisten umbringen, was häufig nicht genau verifiziert werden kann, weil es halt in Gegenden passiert, wo niemand hinkommt. Aber Afghanistan ist inzwischen auch vernetzt. Da kommen dann Videos, Aufnahmen, Interviews von Familienangehörigen und man sieht die Leichen und die Särge und so weiter. Also diese CIA-geführten Milizen, die meistens aus Afghanen bestehen, gibt es noch. Ich hatte einen früheren Kollegen, ich muss jetzt mal ein bisschen vorsichtig sagen, der aus einer bestimmten afghanischen Provinz im Südosten des Landes kommt. Von dem sind Brüder und Neffen und so von so einer Einheit point blank, wie man so sagt, umgebracht worden. Da werden abends, die werden abends abgesetzt, die sprengen Tür auf oder treten die Tür ein. Und dann sollen sie eigentlich, dann machen sie Kill or Capture. Also eigentlich müsste es ja Capture or Kill heißen, aber meistens wird es andersrum gesagt. Also, ähm, jetzt wieder sehr platt gesagt, äh, nicht das lange ist unsere fragen, Seite, die du das sind die Amerikaner mit ihren afghanischen Milizen. Ja, ähm, Solche haben die, hat die Bundeswehr nicht, obwohl sie auch bestimmte Milizen eine Zeit lang oben in Barlan und so auch unterstützt hat. Meine, also die, die nicht ich, so schlagkräftig. Das ist unsere und Seite. Ne? Das ist unsere, unsere Seite in Anführungsstrichen. Also ja. ich möchte das Wort hier gar nicht verwenden. Ja. Ähm, also die treten die Tür ein und nach den Erklärungen meines Ex-Kollegen, dem ich wirklich glaube, weil er hat keinen Grund, irgendwelchen Schmut zu erzählen, das ist eigentlich pro Regierung und äh, pro, auch pro Amerikaner. Der wollte, dass wir dort äh, was aufbauen, was auch hält. Ähm, also da sind mehrere Verwandte sozusagen mit Kopfschuss äh, getötet worden vor den Augen ihrer weiblichen Familienangehörigen und, äh, und von Kindern. Und hinterher wird natürlich abgestritten. Nein, das waren wir nicht. Wissen wir nichts von. Und so weiter. Also das gibt es reihenweise. Dutzendeweise. Hat denn der Westen überhaupt noch
0: Hebel in der Hand für so, eine, so einen Kompromiss mit den Taliban und so weiter? Oder können die jetzt einfach auf Zeit spielen? Das war, also ich, wir waren ja auch in Kabul zusammen und äh, du hast letztes Mal auch erzählt, da gibt es ja immer so die Lösung, die Taliban warten einfach, bis äh, irgendeine Regierung, dann mal, also die, irgendeine US-Regierung, sagt, wir gehen halt raus.
1: Ja, ist ja jetzt dicht dran. Ja. Ähm, ich will auf das anders vorhergehen und nochmal anschließen. Natürlich ja. haben wir auch sehr viel weniger Hebel, wenn wir uns dort, und das sage ich mal, wenn unsere Seite sich dort so benimmt, wie ich es eben gesagt habe. Mhm. Weil dann glaubt uns auch der gutgläubigste Afghane und prodemokratischste Afghane nicht mehr, dass wir das eigentlich wollen, was wir dort sagen. Okay, was sind jetzt die Hebel? Hebel, ähm, wofür führen Friedensabkommen? Dazu, die Taliban dazu zu bringen, Friedensabkommen zu unterschreiben und äh, den Krieg zu beenden äh, ja, und so weiter. Damit es
0: danach keinen Bürgerkrieg mehr gibt und die Taliban Richtig. die Macht übernehmen.
1: Ja. ja, also die Taliban werden sowieso, wenn es ein Friedensabkommen kommt, mit an die Macht kommen, weil ohne geht's nicht. Man muss sie beteiligen. Wie das aussehen wird, Wissen wir noch nicht in Einzelheiten. Die Taliban haben sich auch nie wirklich genau geäußert, wie sie sich das vorstellen. Wahrscheinlich, weil sie so lange wie möglich äh, die Karten dicht an der Brust halten wollen und eben so hoch wie möglich pokern, um das Meister rauszukriegen. Ähm, die meisten Leute, ich auch, gehen davon aus, dass es eine Koalitionsregierung oder so eine Art Machtteilung äh, geben wird, ähm, an, der die, an, den, an der die Taliban äh, beteiligt sein werden. Ähm, aber das ist nicht das, was so im end Endstate genannt wird. Ähm, also es hört ja dann nicht auf, sondern dann geht es halt von vorne los. Dann werden die verschiedenen daran beteiligten politischen Kräfte, Fraktionen äh, auch irgendwann versuchen, wieder eher alleine an die Macht zu kommen, weil sich einfach auch in den letzten 20 Jahren hat es keiner keine Demokratisierung, nicht mal Ansätzen gegeben, in der sich die politische Kultur verändert hätte, dass man halt sagt, okay, wir tragen unsere Konflikte politisch aus, wir haben ein Parlament, es gibt Wahlen die es ja gibt. Die sind nur halt leider sehr schlecht und unglaubwürdig. Ähm, und wir setzen uns dann hin und im schlimmsten Falle sind wir vier oder fünf Jahre nicht an der Macht und kommen, haben wir im nächsten Mal eine Chance, die Wahlen zu gewinnen. Aber da wird halt äh, so von hinten bis vorne und es wurde von Anfang an betrogen, auch die erste angeblich so tolle Präsidentschaftswahl 2004, als Karzai gewählt wurde, war natürlich auch sehr löchrig und manipuliert. Ähm, äh, und äh, ja, hat sie eigentlich auch gar nicht gewonnen, äh. Sie hätte eine zweite Runde geben müssen, weil er in der ersten Runde keine 50 Prozent hatte. Aber schon damals hat derselbe Afghan äh, amerikanische Sonderbeauftragte für Afghanistan ist hingegangen und hat die anderen Kandidaten so lange bearbeitet, bis sie gesagt haben, ist in Ordnung. Ähm, die haben sich auch ein bisschen was dafür gekriegt, auch unterschiedlich, manche Posten, manche Geld. Ähm, und Karzai ist dann halt akzeptiert worden, es hat nie einen zweiten Wahlgang gegeben. Ähm, solche Dinge haben natürlich auch den demokratischen Ansatz, der ja verkündet worden ist, äh, total untergraben, vor allen Dingen auch in den Augen der Menschen in Afghanistan. Heute sind nicht mehr viele Hebel. Das Einzige, worauf man vielleicht hoffen kann, ist, dass die Taliban, die ja eben auch nicht irgendwie Marsmenschen sind, sondern aus Afghanistan stammen, äh, aus Dörfern dort und auch ihre Familien haben. Nicht alle, viele sind auch Weisen, die in Pakistan in den Flüchtlingslagern aufgewachsen sind und ausgebildet wurden. Aber viele sind eben im Land verankert und die wollen natürlich eigentlich auch nicht, dass ihre eigenen Dörfer und Felder und so verwüstet werden. Ähm, aber inzwischen sind sie natürlich auch unter den Schlägen, die ihnen die Amerikaner versetzt haben. Ähm, es gab ja diese Strategie über viele Jahre, äh, die Taliban zu enthaupten. Also die haben richtig Namen gesammelt äh, der Taliban-Führung. Von Kommandeuren der ersten, zweiten, dritten, vierten Reihe und haben versucht, die alle zu liquidieren. Ne? Das haben die Taliban dann übernommen und das wird jetzt von der UNO äh, verurteilt als Assassination-gezielte Mordkampagne. Ist auch zu verurteilen. Aber die Amerikaner haben das in Afghanistan als erste gemacht, nicht die Taliban.
0: Aber hat die UNO schon auch dann verurteilt, oder?
1: Ich weiß jetzt gar nicht. Ich die nicht.
0: Bundesregierung...
1: Ja, ich meine, wir können ja darüber jetzt unseren Kopf schütteln. Das ist auch wichtig, aber finde, das ist nicht passiert. Nein.
0: Ich habe ja auch gehört, dass die Bundeswehr teilweise Namen den Amis gegeben hat zum Töten.
1: Ja, das wäre auch noch so eine Sache, wo man vielleicht nochmal ein bisschen nachrecherchieren muss, was da genau passiert ist. Ähm, es gab ja diese runden, so in einzelnen Regionen, wo die verschiedenen äh, Militärs und äh, Geheimdienste dann zugearbeitet haben. Ähm, es gibt ja ziemlich große und auch ziemlich haarige mit... mit Kräftchen äh, aufräumen, hinterher Untersuchungen dazu in Australien, äh, auch in Großbritannien, wenn ich mich als recht erinnere. Ähm, es gab neulich, glaube ich, auch eine Anfrage im Bundestag einer der dort vertretenen Parteien äh, nach dem Motto, ob dann eigentlich schon mal überprüft worden ist, ob bei diesen äh, Mordaktionen, da der, in diesem Fall der australischen Spezialkräfte, äh, halt auch Informationen von deutscher Seite reingeflossen sind. Aber man müssen natürlich auch fragen, wo sind Informationen von deutscher Seite in deutsche Aktionen reingeflossen, so ein bisschen so kleinere Vorkommnisse in der Art von Kundus, der Bombardierung der beiden Tanklaster und so weiter.
0: Da gab es letztens gerade ein finales Urteil, ne? Wurde Oberst Klein freigesprochen?
1: Ja, der wurde schon lange freigesprochen. Es ging jetzt darum, dass ein Vater von zwei halbwüchsigen Opfern dieses Bombardements ähm, geklagt hatte, noch bestimmte. Kompensation, wie sagt man, ja, äh, äh, zu erhalten dafür. Aber, aber äh, es war auch ein Anwalt, der versucht, dass das sozusagen ein bisschen zum Exempel zu machen, dass äh, halt hinterher noch aufgedeckt werden kann und so da bestimmte juristische Elemente, äh, 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 Instrumente damit. Äh, zu entwickeln, auch durch einen Gerichtsbeschluss, dass man da auch vielleicht bei späteren Kriegen und so besser nachfassen kann und dann ein bisschen mehr Aufarbeitung machen kann, als das in Deutschland äh, passiert ist. Kundus ist ja wirklich eine unmögliche Geschichte. Das läuft ja darauf hin, dass äh, letztendlich nur eine Quelle es gegeben hat, die dort behauptet hat, angeblich aus Augenschein, aber wahrscheinlich auch über Leute, die er angerufen hat, zu sagen, da an diesen Tanklastern stehen nur Taliban. Das hat jetzt mit dem zu tun, was ich vorhin kurz angesprochen habe, mit der afghanischen Luftwaffe, die halt auch die Bevölkerung manchmal äh, äh, angreift, bombardiert äh, in den von Taliban gehaltenen Gebieten. Es herrscht dort weit verbreitet, auch im afghanischen Offizierskorps und hier kannst du dann, dann auch gerne fragen, äh, wo ist denn da die Ausbildung, die Ansicht, dass die Leute dann auch selber schuld sind, dass wer bei den Taliban ist und da nicht auszieht, äh, dann eben auch ein Terrorist ist und bombardiert werden kann. Ähm, das hatten wir Selbst bei
0: wenn man keine Möglichkeit hat, auszuziehen.
1: Ja, na sicher. Ja, klar, wer hat die schon in Afghanistan, ja. wo 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben? Ähm, also ähm, solche Angriffe gibt es da äh, immer wieder. Und die, bis heute hält sich das leider auch, gerade auch im, offenbar im jüngeren Offizierskorps. Man hört es öfter dann auch. Die sind ja auch in den sozialen Medien unterwegs. Und ich sehe da einiges, und wo dann halt solche Sachen rausgehauen werden. Es gab auch hohe afghanische Regierungsbeamte, Militärleute, die gesagt haben, wir machen keine Gefangenen, Taliban kann man abknallen. Und das dann häufig auch, sind dann häufig Racheaktionen, da ist dann halt auch der Bruder mal umgebracht worden und so. Aber so läuft es halt. Da ist halt, hat auch die Ausbildung noch nicht gegriffen, dass man halt, selbst wenn man von anderen unrechtmäßig angegriffen wird, man nicht mit denselben Mitteln zurückschlagen kann, wenn man behauptet, man. Äh, vertritt ein Land, das eine Demokratie werden möchte.
0: Aber zurück zu den Hebeln, die kaum noch für den Westen existieren gegen die Taliban. Haben die Taliban jetzt eigentlich am cleversten agiert die letzten Jahre und Jahrzehnte? Also von allen Beteiligten?
1: Ja, ich wollte noch was zu den Hebeln auch sagen. Jetzt ist ja eine Hoffnung, da noch ein bisschen was aus den Taliban rauszubringen, was sowohl von US-Seite die Präsenz der eigenen Truppen betrifft, aber dann eben auch für ein Friedensabkommen zu sagen, ähm, dass Afghanistan natürlich ist eines der ärmsten Länder der Welt, wie gesagt 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze ähm, wirtschaftlich auch in Zukunft nicht lebensfähig sein wird und auch nicht ohne Entwicklungshilfe, humanitäre und Entwicklungshilfe. Mhm. Und die Taliban haben sich in dieses Abkommen vom Februar mit den Amerikanern reinschreiben lassen, dass die Amerikaner zusagen, auch nach einer friedlichen Lösung und der Bildung einer neuen islamischen Regierung, das ist eine Formulierung, die die Taliban ähm, sozusagen in dieses Abkommen gebracht haben, äh, sich dafür einsetzen wird, dass es weiterhin Mittel für den Wiederaufbau gibt. Also auch die Taliban wissen, ohne westliches Geld oder ausländisches Geld, geht ja auch um die arabischen Staaten und andere, mhm. ähm, werden sie nicht in der Lage sein, dieses Land so zu regieren. Dass sie auch zumindest die grundlegenden Dienstleistungen ähm, bereitstellen können. Also insofern gibt es da noch einen gewissen Hebel eben über Zusammenarbeit. Ähm aber sind, bestimmte Zugeständnisse, wollte ich sagen, aus ihnen rauszuholen.
0: Aber sind die Taliban die cleversten von allen Beteiligten
1: gewesen, die letzten 20 Jahre?
0: Also so zynisch, wie das ja, jetzt Ja, kann, der, ne?
1: der Erfolg gibt ihnen recht. Ne? Also sie waren geächtet, sie waren geschlagen mhm. 2001, 2002. Niemand wollte mit ihnen reden. Ähm, es wurden so viele Fehler gemacht, auf der afghanischen Seite, aber eben unter Anleitung der internationalen Staatengemeinschaft, dass die, die Taliban darauf aufbauen konnten und ein politisches Comeback, auch ein militärisches Comeback hingelegt haben. Und der Erfolg gibt ihnen leider recht, ähm, der Misserfolg gibt den anderen Unrecht.
0: Ich merke gerade, wir haben ja mindestens zwei Taliban fliegen. Ja, genau. Ähm, ich ich glaube, die eine ist IS. <lacht> ich kann die nicht auseinanderhalten. Ja, ja, ich so kann, wie viele ja, Terrorexperten. Ähm, wir kommen ja gleich <lacht> nochmal wieder zurück. Was mir von eingefallen ist, als wir uns getestet haben, gibt es eigentlich Corona in Afghanistan? Gibt es da Covid-19? Ja, sicher.
1: Wir sind jetzt sozusagen hinter der zweiten... Welle, wir wissen nicht genau, ob die dritte Welle dort auch schon angefangen hat. Also es war auch so ein klassischer Verlauf. Die erste Welle kam aus dem Iran, war eines der Länder, was sehr früh sehr hohen Inzidenzwerte hatte und so und es leben ja Millionen Afghanen als registrierte, nicht registrierte Flüchtlinge, Gastarbeiter in Iran. Ähm, die werden dort zum Teil nicht sehr gut behandelt oder sehr schlecht behandelt. Wurden dann auch nicht priorisiert, um es mal vorsichtig auszudrücken im Gesundheitswesen und sind dann auch Deswegen und aus Angst vor Ansteckung und weil sie auch ihre Arbeit verloren haben, weil dann natürlich auch dort die Wirtschaft äh, zum Teil in die Knie ging, nach Afghanistan kommen und haben es dann, den Virus, mitgebracht. Und man saß richtig über den Hauptgrenzübergang nach Herat, also dieser großen Stadt nahe der Grenze in Nordwestafghanistan, dass erst Herat anfing und das dann so über diese afghanische Ringautobahn, die es da gibt, mhm. dann über den Norden masar Sharif bis nach Kabul kam und dann sich ausgebreitet hat. Ähm, das konnten die auch feststellen. Die haben so die äh, medizinische
0: Infrastruktur, um da das zu testen?
1: Nee, die also, haben überhaupt nicht. die. Also sie haben eine rudimentäre Infrastruktur und haben diese Werte zusammengetragen. Und das sind die Trends, die sich daraus ergeben haben. Da gibt es ja auch die WHO und so. Ähm, also ich glaube, das ist schon verifiziert, dass es so gewesen ist. Aber die Zahlen waren insgesamt sehr, sehr gering. Hm. Ähm, die offiziellen Zahlen. Ähm, aber gleichzeitig wissen wir auch durch unseren eigenen afghanischen Kollegenkreis, dass dort sehr viele Erkrankungen gegeben hat, die so aussahen wie Covid, wo sich die Leute dann aber nicht gemeldet haben bei den Gesundheitsbehörden, weil die Krankenhäuser schlecht sind, weil sie zum Teil unhygienisch sind, mhm. weil sie befürchtet haben, sie würden sich dort anstecken. Gleichzeitig gab es aber auch dort Leute, so eine andere Art und Weise von Corona-Leugnern, also auch in der islamischen Geistlichkeit. Gute Moslems kriegen sowas nicht. Das trifft nur, seht euch mal die Werte an, die in Deutschland und Amerika haben sehr viel mehr Kranke als bei uns. Das, gute Moslems können sich nicht die Ungläubigen ne? kann's, kann's treffen. Ja, ist, war wirklich so und ähm, viele hatten auch Angst, unter Quarantäne gestellt zu werden. Wenn du arm bist, musst du ja arbeiten, da kannst du nicht irgendwie Abstand halten und viele Afghanen leben von Tagelohnen, die haben vielleicht ein paar Tage im Monat Arbeit, die treffen sich an belebten Straßenecken und rennen dann auf die Autos zu, wo dann irgendjemand kommt, der gerade irgendwo auf seiner Datsche, würde man hier sagen, irgendwie eine Wand hochzieht und ein paar Maurer braucht oder für andere Jobs und da gibt es keinen Abstand. Inzwischen auch, ich bin jetzt wegen Corona, weil ich noch nicht geimpft bin, ein Jahr nicht mehr in Afghanistan gewesen, aber rede ja jeden Tag mit meinen Kollegen, auch mit Journalisten, die da immer mal wieder hinfahren oder da auch in Afghanistan permanent arbeiten, gibt ja noch ein paar, die sagen auf der Straße, denkt man, es gibt kein Corona, keiner trägt eine Maske, keiner achtet auf Abstand. Das wollte ich gerade fragen. Ähm, die offiziellen Zahlen sind irgendwie pro Tag an neuen Fällen registrierten im zweistelligen Bereich. Tote gibt es auch noch, aber eben relativ wenige. Aber wir nehmen an, das, vielleicht sind die Zahlen nicht so hoch wie in Europa, weil halt auch das Land ist ja zerklüftet und da ist mehr Sonneneinstrahlung. Es gab ja mal diese Theorie, dass äh, im Sommer es immer besser wird, ähm, dass da der Virus ein bisschen drunter leidet und sich nicht ganz so äh, verteilen kann. Aber es werden auch viele Leute unbeobachtet oder nur von ihren Familien beobachtet, sterben und begraben werden. Wir haben damals, um noch eine Sache zu erzählen, ähm, das rausgekriegt, indem wir so Stichproben gemacht haben bei Bestattern und Sargtischlern in Afghanistan. Die haben gesagt: Naja, wir haben im Moment ganz schön viel zu tun, drei, vier, fünf Mal mehr als sonst. Also diese Übersterblichkeit. Ne? Man weiß ja auch dort nicht, ist es Corona, ist Corona Ein-Faktor vor Erkrankung. Wenn man sich in Kabul mal um, umguckt, ist eine der weltweit am meisten verpesteten. Städte. Ja. Ja, es liegt ja in so einem Talkessel, da ja. kann sich Luft nicht austauschen. Dann wird im Winter mit allem geheizt, was brennt, bis hin zu Plastikverpackungen, Holz, Kohle. Also ähm, das hält sich dann über der Stadt und äh, ich war im letzten Jahr da mal zu so einem Ausflug am Wochenende, bin aus dem Auto am Stadtrand Kabuls ausgestiegen und ich dachte, was ist denn das hier? Es roch wie auf einer Müllverbrennungsanlage. Das atmen die Leute dort Tag und Nacht. Also die haben da halt auch die entsprechenden Atemwegsvorerkrankungen. Und gerade
0: deswegen würde ich ja denken, die tragen vielleicht erstmal Masken.
1: Ja, dann hast du natürlich 40 Jahre Krieg. Und äh, viele haben dann gesagt, ja der Krieg ist eigentlich viel schlimmer als Corona. Aber man findet natürlich auch Leute, die sagen, Corona ist noch schlimmer als der Krieg. Äh, oder beides zusammen. Also das ist halt auch so vielfältig wie hier. Ähm, aber so mit den Vorsichtsmaßnahmen... Bei der ersten Welle wurde es noch weitgehend eingehalten. Jetzt scheint es nicht mehr der Fall zu sein. Jetzt sind wir uns vielleicht doch näher, als wir denken. Wir sind uns sowieso alle ziemlich nahe. Es gibt halt Unterschiede und viele Gemeinsamkeiten. Wird denn schon geimpft
0: in Afghanistan?
1: Es hat angefangen, es sind wohl ein paar hunderttausend Dosen gekommen. Aber wir reden über ein 35-Millionen-Land. Und man hat aus Gründen der nationalen Sicherheit des Patriotismus äh, äh, unter anderem, also neben dem medizinischen Personal muss man auch sagen, auch die Sicherheitskräfte priorisiert, damit die halt an der Front weiter die Regierung schützen können. Und jetzt die Zivilbevölkerung? Da ist glaube ich noch nicht viel, aber ich habe das Gefühl, dass da auch sehr viele geben würde, die auch die Medien verfolgen und dann natürlich auch äh, allen möglichen News und Fake News dann, äh, oder davon äh, beeinflusst und beeindruckt werden, und dann sagen, ach, die lassen mich vielleicht eher nicht impfen.
0: Da fällt mir ein Hebel ein bei es den gibt Taliban. gibt ja, ja. Ihr,
1: wollt, ihr wollt Impfung haben? Können wir machen, wenn ihr nicht mal unsere Leute umbringt. Das gibt es doch schon lange. Also einer der ersten Kontakte zwischen sagen wir mal, der Außenwelt und den Taliban waren die Impfkampagnen über Polio in Afghanistan. Das ist ja eines der letzten Länder, was noch äh, Polio-Infektionen hat. Das mhm. nimmt zu. Ähm, dann gab es die Aktion, dass ja mal äh, ein pakistanischer Arzt die Familie Osama Bin Ladens, als sie da noch lebte, ähm, impfen wollte. Also der wollte genetische Samples haben, offenbar. Und das ist dann rausgekommen. Seitdem hat sich in Pakistan und Afghanistan die Impfbereitschaft doch ziemlich reduziert. Nein, nicht
0: ein afghanischer. Pakistanischer Arzt wollte bin Lans Familie impfen.
1: Hat da geklopft, hat gesagt, wir kommen hier zum Impfen, Polio. Aber es, war, es gibt ja auch war vielleicht ein Vorwand, oder was? Es war offensichtlich ein Vorwand, darüber ist sehr viel berichtet worden. Es war ein Arzt. war ein Vorwand ein Arzt. Wofür? Man schickt ja da na, dafür äh, sozusagen einen richtigen Arzt zu schicken, damit man sozusagen als zweites Ergebnis neben der Impfung, die auch wichtig ist, selbst für Mitglieder der Familie von Osama bin Laden, dann halt da Blutsample oder genetische Samples oder sowas kriegen kann. Das hat sich rumgesprochen. und
0: äh, Jetzt werden manche Leute sagen, wozu brauchen sie denn diese Samples, diese Blutsamples? Um zu identifizieren, dass das bin Ladens Leute sind oder was? Richtig.
1: Das wird ja auch mit Taliban-Kämpfern und Al-Qaida-Kämpfern und angeblichen Al-Qaida-Kämpfern Al und IS-Kämpfern offenbar gemacht, dass da genetische Samples genommen werden und so weiter. Der Afghanische Krieg ist ja sehr viel mehr technisiert, als wir das immer so mitkriegen, wenn man sich nicht da wirklich sehr intensiv mit beschäftigt. Wir haben vorhin schon über die Sondereinheiten und die sehr moderne Bewaffnung auch der Taliban gesprochen. Die haben vor ein paar Jahren mal das Provinzhauptquartier des Geheimdienstes in der großen Stadt Rasni gestürmt. Und denen sind da auch die elektronischen Files, unter anderem die, also die Dokumente, die Akten inklusive Iris-Scans in die Hände gefallen, auch offenbar der eigenen Angestellten des Geheimdienstes. Und die Taliban machen oft ähm, Straßensperren und äh, suchen Sicherheitspersonal und Regierungspersonal raus. Und wenn man natürlich die Iriscans e scans von denen hat, ist das ja schon fast, äh, kann man ja gar nicht mehr daneben hauen. Oh also yeah. Weißt du, woher ja der Impfstoff kommt? Der Impfstoff kommt, äh, glaube ich, also die Emirate haben was gegeben und Indien und ich glaube auch äh, Russland oder zumindest zugesagt. Ähm, ich glaube, europäischer Impfstoff ist da nicht angekommen.
0: Hm. Äh, kommen wir mal zur den Wahlen. Wann war die letzte Parlamentswahl? Bevor wir über die Ergebnisse reden, oder die, vielleicht, vielleicht gibt es auch keine, aber es sollte ja Parlamentswahl und Präsidentschaftswahlen.
1: Ja, die letzte Präsidentschaftswahl war 2019 und die letzte Parlament. Äh, da können wir mal kurz den, die, ja, die 2020, Aufzeichnung abstellen.
0: Nee, nee, aber 2019 erinnere ich mich, da hatten wir, als wir das letzte Mal geredet haben,
1: wusstest du, das war 2020 schon, glaube ich, äh, wusstest es nicht. Wer gewonnen hat. Wer gewonnen Ja, 2019 war die Präsidentenwahl und 2018 war die Parlamentswahl. Ich komme deswegen durcheinander, weil die wäre eigentlich einfach, weil beide müssten alle fünf Jahre stattfinden und zwar im Folgejahr. Aber die Parlamentswahlen waren schon drei Jahre verspätet, weil man sich so auf das Präsidentenamt fokussiert hat und weil es halt unter Kriegsbedingungen schwierig ist, wirklich Wahlen abzuhalten, plus noch all die Manipulationen so ähm, Sodass man gesagt hat, wichtig ist, dass wir am besten den Präsidenten wählen. Also das haben die Amerikaner im Wesentlichen gesagt. Und mhm. niemand hat da laut widersprochen, sodass die Parlamentswahlen dann mal drei Jahre liegen gelassen wurden. In einer Provinz, in Raseni zufällig, das ist eine, also eine ziemlich haarige Gegend in Afghanistan, haben die Parlamentswahlen bis heute nicht stattgefunden.
0: Gab es dann überhaupt Ergebnisse von, ja, einem, ja. von beiden Wahlen?
1: Ja, ja es, also bei den Parlamentswahlen gab es dann Ergebnisse sind ja so eine Art individuelle Provinzlisten und die Leute sitzen auch im Parlament und debattieren da und bringen manchmal Gesetzesvorschläge ein und bringen häufig Gesetzesvorschläge der Regierung zu Fall, weil da gibt es halt dadurch, dass das Parlament auch immer so an die Seite geschoben wurde und zwar sehr offensichtlich vom Präsidenten und seinen internationalen Unterstützern, hat sich dann da so Widerstand gebildet, auch von Leuten, die eigentlich pro Regierung sein werden, die werden da einfach so ein bisschen an der Seite an die Seite gedrängt und haben dann nicht viel zu sagen. Also die Ergebnisse gab es bei der Präsidentenwahl, haben wir inzwischen ein Ergebnis, Rani ist ja Präsident, wie wir wissen, aber ob er tatsächlich mit einer Mehrheit gewählt worden ist, wissen wir nicht. Es gibt keine Ergebnisse? Es gab Ergebnisse, die von, seinem, von seiner Kampagne veröffentlicht worden sind und angeblich von der afghanischen Wahlkommission stammen, die allerdings auch mehrheitlich von Präsidentenanhängern besetzt war, deswegen war das Ergebnis auch umstritten, ob die da nicht manipuliert haben. Auch bei den sehr...
0: Hat er sich bei den Amerikanern abgeguckt und
1: Trump? Ja, ich habe das Gefühl manchmal, dass die Afghanen da noch ein paar Methoden inzwischen weitergeben könnten. Ähm, also ich habe mal bei einer Wahl mit äh, Spezialisten der OSZE gesprochen, die dort äh, über ein sehr ausgeklügeltes Computersystem die vierfache Dateneingabe bei, ich glaube, es waren Parlamentswahlen, die davor oder die zweiten davor betrachtet haben, die haben gesagt, wir haben am Abend gesehen, wie sich in den vier angeblich autonomen Systemen Zahlen bestimmter Kandidaten über Nacht verändert haben oder in Kommas verrückt wurden und solche Dinge. Und sie sagen, wir wissen, es ist passiert, wir wissen nicht, wie es gemacht wird. Da müssen noch Spezialisten am Werk sein. Und es ging jetzt wirklich um Kandidaten, die waren jetzt, also Parlamentskandidaten. Das waren jetzt nicht Leute, wo die Amerikaner, so könnte man ja vermuten, gesagt haben, wir die schicken die NSA mal und machen klar, dass Rani da gewählt wird. Da ist sowas nicht passiert. Aber im Parlament ist passiert und es war eigen eindeutig auf afghanischem Mist gewachsen. Die haben ja inzwischen auch Leute, die im Ausland studiert haben, die IT studiert haben. Mhm. Und die spielen alle mit. Also ich frage mal meine afghanischen Kollegen, selbst die, die gar nicht viel lesen und schreiben können, wie funktioniert denn mein Telefon? Und mein Computer und so, die können das alles viel schneller als ich.
0: Ich erinnere mich, bei der ersten Wahl von Khani, das ist ja der Nachfolger von Kasai, bei der ja. ersten Wahl gab es auch keinen eindeutigen Sieger und dann haben sie so, ein, so einen Kompromiss gefunden, dass der andere Typ, ich glaube Abdullah, Abdullah Abdullah, äh, denn der was heißt, CEO von Afghanistan wurde
1: oder auf, ja, auf jeden Fall der Stellvertreter Selbst das Partner. war nicht <lacht> geklärt, weil es war so ein quasi Ministerpräsident, ja. der Minister, das Ministerpräsidentenamt wurde auf der Bonner... Afghanistan-Konferenz 2001 noch kurz vor Ultimo abgeschafft. Das sollte in die neue Verfassung auch mit rein. ist dann auch in die provisorisch nicht reingekommen, auch nicht in die neue Verfassung 2004, weil die Amerikaner es nicht wollten und auch Karzai es nicht wollte. Der wollte die Macht nicht teilen mit jemandem, der so mächtig ist. Ich war damals noch bei der UN. Wir haben diesen Plan da in Bonn mitgeschrieben und haben damals gesagt, wir brauchen den Ministerpräsidenten, weil das Land ist so vielfältig, da können so viele Krisen passieren. Man muss dann noch mal die Möglichkeit haben, die politischen Kräfte neu zu mischen, also eine neue Koalition zu bilden. Und dazu so, also braucht man einen Ministerpräsidenten, dem Parlament gegenüber verantwortlich ist. Aber die Amerikaner wollten nur einen Präsidenten, der ihnen gegenüber verantwortlich ist. Das ist nicht passiert. Und als dann die zweite Wahl nacheinander wirklich so undurchsichtig war, dass man sich die beiden Hauptkandidaten nicht auf ein Ergebnis einigen konnten, haben sie dann so eine Art Koalitionsregierung, die Regierung der nationalen Einheit äh, äh, gebildet und haben die Jobs unter sich aufgeteilt. Und man hat dann sozusagen so halb intern gesagt, ja, Rani ist jetzt Präsident, also der muss wohl gewonnen haben und Abdullah hatte wohl weniger Stimmen. Der ist dann eben nur nicht Ministerpräsident, sondern Chief Executive, so nannte er sich selber. Ja. Chief Executive Officer wollte er nicht sein, weil das ja so eine Art Abhängigkeits- und Angestelltenverhältnis wäre. Das ist alles sehr kompliziert. Das
0: wäre so, als ob äh, Biden gegen Trump antritt, es gibt eine Wahl und dann ist unklar, wer gewonnen hat und äh, Trump bleibt Präsident und Biden wird dann Chief Executive.
1: Weil die auch keinen Ministerpräsidenten haben. Ja. Ja, so ähnlich wäre es.
0: Aber das war jetzt die Wahl davor. Was war, war jetzt die Wahl wie davor? Wie war bei der letzten
1: Wahl? Beim letzten Mal war es mit den Ergebnissen ähnlich. Auch die wurden wieder nicht anerkannt. Abdullah war auch wieder der Gegenkandidat. Äh, aber Rani hat dann gesagt: äh, nochmal so, ein, so eine Geschichte: äh, vier Jahre über Postenverteilung streiten. Es hat wirklich da vier, fünf Jahre gedauert. Die sind also nicht zum sonstigen Regieren gekommen, weitgehend macht dann nicht nochmal mit. Er hatte dann auch die Unterstützung der Amerikaner. Und wie in Afghanistan ist es immer mehrschichtig, die ihn eigentlich inzwischen fast schon loswerden wollten, weil er halt auch sehr viel Eigeninitiative entwickelt und nicht immer das macht, was sie, die Amerikaner gerne möchten, sieht man noch bei den Friedensverhandlungen im Moment. Die Amis wollen doch Demokratie und Demokratie heißt der wollten, gewählte Präsident. Ja, ja, wollten dann aber inzwischen dann auch schon abziehen. Das ja. war ja dann schon die Phase 2019 und haben gesagt, okay, du machst bei unseren unserem Ansatz eines Friedensabkommens mit, machst Kompromisse mit den Taliban, äh, damit wir dann abziehen können. Aber wir kommen zu deiner Amtseinführung. Es gab zwei parallele Amtseinführungen, eine für Rani, eine für Dr. Abdullah. Ähm, die Amerikaner sind dann zu Rani gegangen und haben ihn damit sozusagen <lacht> zum Präsidenten gemacht. Also so viel, wenn irgendjemand mal irgendwo sagen sollte, äh, auch die Bundesregierung äh, in ihren Berichten zu Afghanistan oder Anfragen auf der Bundespressekonferenz und über Demokratie in Afghanistan reden, frage einfach nochmal, wie die letzten Wahlen waren. Ich glaube, da trauen sie sich gar nicht mehr zu sagen.
0: Ich habe ich hab mal ausgedruckt, was die Bundesregierung aktuell sagt. Wir das ist mal hat er den
1: Zettel, deswegen gar ich da drauf. Mhm.
0: Das heißt, der Abdullah Abdullah ist da immer noch Chief
1: Executive. Hat sich jetzt nicht richtig noch, noch eine ja. kleine Anekdote erzählen? Unbedingt. Also der heißt natürlich nicht Abdullah Abdullah. Heißt, das wäre ein geiler Name. Ist, ja, gibt es ja woanders auch äh, solche Doppelungen. Aber die liegen daran, dass es bestimmte Länder gibt, zu in Afghanistan gehört, da hat man einen Namen. Der kann aus mehreren Teilen bestehen, aber die haben nicht regulär Vor- und Nachnamen. Und Dr. Abdullah, der heißt so, weil er Medizin studiert hat, äh, ist irgendwann gefragt worden, wie ist denn ihr Vorname, Abdullah? Und ihr Nachname, Abdullah. Daraus wurde Abdullah Abdullah. <lacht> Ich weigere mich ja immer, Abdullah, Abdullah zu, aber ich habe selbst in meiner eigenen Organisation unterlegen, die schreiben alle Abdullah, Abdullah. Und äh, Abdullah, Abdullah ist das auch egal inzwischen. Hast du mit dem mal gesprochen? Ja. Wie
0: ist er so drauf? Erklär mal, Khani können wir gleich nochmal besprechen. Wie ist der Dr. Abdullah?
1: Dr. Abdullah ist äh, ein ehemaliger Politiker der Mujahideen, die damals gegen die Sowjets kämpften. Ähm, er ist wie gesagt Arzt, er ist hat, glaube ich, nicht ganz zu Ende studiert, aber ich bin mir da nicht jetzt ganz sicher. Und ist dann in den Kampf gegen die Sowjets gegangen und wurde dann so eine Art Sprecher des damals wichtigsten Mujahedin-Führers Ahmad Shah Massoud, der dann zwei Tage vor 9-11 ermordet worden ist in Afghanistan. Und wurde so eine Art quasi Außenminister der Taliban. Also er ist ein Diplomat, er ist ein sehr kultivierter, sehr gut englisch sprechender Mensch mit äh, absolut... Äh, sagt man so polierten diplomatischen mh, auftreten und so weiter in Afghanistan fangen, er ist also für Afghanistan schon so diplomatisch dass es auch leute gibt, die sich über ihn ein bisschen lustig machen weil er hat halt immer wieder die neuesten französischen anzüge und so und da gibt es natürlich auch die frage wo hat denn das geld dafür her und so mhm. naja gut aber das führt jetzt zu weit aber er ist sozusagen der er ist ein diplomat er ist nicht wirklich selber ein machtpolitiker das haben ihm seine eigenen anhänger. Und zum Teil auch Wähler vorgeworfen, als er an dieser Einheitsregierung, in dieser Koalitionsregierung mit Drani war, dass er sich ihnen nicht genug Jobs besorgt hatte. Ähm, da ist er dann nicht sehr, so im, im täglichen politischen Nahkampf ist er nicht so hart und da hat Rani ihn ausmanövriert. Aber ist er so ein, so ein gewiefter
0: Machtpolitiker? Ich meine, man muss eigentlich einen Grund haben, warum Teile des Landes minus die Taliban ihn
1: neben, neben Rani äh, da haben wollten. Weil er halt sehr dicht an diesem Ahmad Shah Massoud, der von... Ist ein Warlord, oder was? Das war ein Mujahedin-Kommandeur, ein sehr wichtiger, der einer der wichtigsten. Er wurde dann so, gerade in Frankreich, der war man an einer französischen Schule in Kabul, so als afghanischer Che Guevara- äh, stilisiert. Er hatte auch so ein sehr ausdrucksvolles Gesicht und so und gab so ein so Poster wie von Che Guevara und alles mögliche. Der wird heute gerade von seinen Anhängern noch verehrt. Gegen den darf man nichts sagen, sonst läuft man da mindestens gegen eine Panzerfaust. Ähm, er ist dann auch zum nationalen Helden Afghanistans deklariert worden, aber die Hälfte Afghanistans, die so aus den anderen Fraktionen kamen, finden das nicht so gut, aber trotzdem sich auch gerne einen Mund aufzumachen. Also, und Abdullah war dicht an ihm dran und er hat damals so ein bisschen das Charisma auch von ihm abbekommen und man hat sich auf ihn dann auch einigen können, weil er eben nicht jemand ist, der irgendwie 100.000 Mann an bewaffneten Milizen, Milizkämpfern rumzulaufen hat, die ihn schützen, sondern er ist eine Art Kompromisskandidat, den andere gerne unterstützen, weil sie denken, sie kriegen dann auch einen Teil des Kuchens leichter ab. Aber wer, wer unterstützt ihn? Ja, das wird eine lange Geschichte, wenn, das, wenn wir das wirklich erklären wollen. Also es gab damals diese acht großen Mujahideen organisationen eine davon heißt Jamiate Islami, die islamische Vereinigung, die gibt es schon seit den 60er, 70er Jahren in Afghanistan. Die wenn, ist,
0: wenn du acht verschiedene Mujahideen organisationen sagst,
1: kann man das unterbrechen auf acht Warlords? Ja, die, die Führer wären so eine Art Warlords von denen. Okay. Ja, aber Abdullah ist eben kein Warlord, ja. sondern also er vertritt eine Partei, die auch warlords in ihren reihen hatte und dann ein ober warlords sozusagen das war auch macha und mehrere andere die dann nachfolger wurden oder so ein bisschen auf der auf die gleiche stufe inzwischen äh, gestiegen sind und diese partei ist aber auch in mehrere fraktionen die so sich zum teil so landsmannschaftlich zusammensetzen so ein bisschen wie die franken und die oberbayern in der cdu csu <lacht> <lacht> äh, äh, die da sehr zusammenhalten und halt auch seitdem Ahmad Shah Massoud tot ist und seine beiden Brüder mh, halt nicht so gute Politiker sind und dann nicht geschafft haben, den Laden zusammenzuhalten, rivalisieren um die Macht und äh, einer davon ist halt, ja. Und er ist dann häufig dann halt so die politische Kalionsfigur, was ihn ein bisschen mehr abwertet, als der Fall sein sollte. Aber mir fällt jetzt kein besseres Wort ein. Wen repräsentiert Khani? Äh, also der Präsident. Das ist auch eine gute Frage. Durch dieses Wahlsystem in Afghanistan, wo es eben mit einer bestimmten Zahl von Unterschriften halt sehr viele Präsidentschaftskandidaten geben kann, gibt es immer eine erste Runde, da können die alle antreten und nachher die, treten die beiden mit den meisten Stimmen gegeneinander. Das waren wir letzten beiden Mal, Maliam Drani und Dr. Abdullah. Und dann ist schon ein Unterschied, wer unterstützt diese Kandidaten in der ersten Runde wären in der zweiten Runde. In der ersten Runde sind es dann schon eher die Leute, die denken, erst der beste Kandidat, äh, dann vielleicht auch die Leute aus der eigenen ethnischen oder politischen Gruppe, aber nicht alle. Wir haben damals festgestellt, dass sich dieses ethnische Wählen schon ein bisschen aufgelöst hat, äh, dass man halt auch ein bisschen geguckt hat, ist das noch jemand, den ich wirklich unterstützen will und so. Ähm, der Punkt hierbei ist, Rani ist ja ein Wissenschaftler, der lange in den USA ge gelebt hat. auch bei der Weltbank gearbeitet. Er ist eigentlich Anthropologe oder Kulturanthropologe, glaube ich. Ähm, Geografie und so. Ähm, also er war kein Warlord. Und auch viele, auch viele meiner Freunde, die Demokraten sind in Afghanistan, wählen Rani, weil er ist kein Warlord. So einfach ist das. Mhm. Ähm, und da gucken dann auch viele andere Dinge nicht. Aber wer unterstützt ihn? Welche Gruppen? Er hat keine eigene Partei. Als er beim ersten Mal antrat, noch gegen er damals, kriegte er, glaube ich, zwei, drei Prozent der Stimmen und hat dann in seinem eigenen Stamm, er stammt aus einem ehemaligen pastunischen Nomadenstamm, den sei sie sind über viele Provinzen verteilt, hatte er unter den sei zwei andere Kandidaten, einer hatte mehr Stimmen als er. Also man kann auch nicht sagen, der Stamm unterstützen, weil die sind auch gespalten, fragmentiert. Und dann ist immer so eine Abwägung. Wer hat dann die meisten Chancen? Wer hat ausländische Unterstützung? Die hatte er dann bei seinem zweiten Wahlantritt, als Karzai nicht mehr antreten konnte, 2014. Ähm, und allgemein sagt er, der hat in Amerika gelebt, der hat natürlich Connections dort, die, der, der wird von den Amerikanern unterstützt. Also ist wohl besser, wir haben jemanden, der mit den Amerikanern gut kann, als jemand, der wie Karzai in seinen letzten Jahren mit den Amerikanern nicht mehr so gut konnte. Aber inzwischen kann Rani auch nicht mehr so gut mit den Amerikanern. Oh. Ja, weil er halt äh, eigene Vorstellungen entwickelt hat, die manchmal den Afg äh, den amerikanischen Vorstellungen entgegengestanden haben, Ein ihr berechtigt. Was, 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 was kann ein, äh, ein, ein afghanischer Präsident wagen? Ne? Ja, er ist ja nur der Präsident. Er ja. äh, ist natürlich Präsident eines Landes, was irgendwie zu 80% eben von Auslandshilfe abhängt. Also ist er natürlich... Aber es soll ja souverän er, werden. Ne? Es soll eigentlich souverän werden, aber es ist nie souverän behandelt worden. Also hat er manchmal Dinge gemacht, die den Amerikanern nicht gefallen haben. Er hat einfach dann diese Position, die er leider durch nicht einwandfreie Wahlen äh, erhalten hat, äh, verteidigt, weil er ist ja auch der international anerkannte Präsident, nicht die Taliban. Aber die Taliban haben inzwischen so viel internationale diplomatische Anerkennung bekommen, dass einem manchmal vorkommt, die werden die Regierung in Afghanistan auch in den Augen äh, der Amerikaner. Ähm, also wir unterstützen Rani, die Amerikaner jetzt nicht mehr aus vollem Herzen. Sie wollten jetzt eine Übergangsregierung schaffen. Rani sollte abtreten, dagegen hat er sich natürlich gewehrt. Und diese Übergangsregierung sollte auf einer Konferenz, die noch vor diesem 1. Mai-Abzugsdatum in Istanbul stattfinden sollte. Die Türken haben auch gesagt, wir organisieren das. Wir mhm. wissen nur nicht, ob es tatsächlich wirklich dazu kommt, weil es ist alles sehr, sehr kompliziert. Dort sollte ein Abkommen unterzeichnet werden, wo sich die Regierung und die, auch die Leute um Dr. Abdullah und die Taliban auf eine Interimsregierung Einige, die sollen dann Friedensabkommen unterzeichnen und dann sollte Krieg beendet werden und Rani sollte abtreten. Und das wollte er natürlich nicht. Er hat gesagt, ich übergebe. Also eine Interimsregierung ist eine nicht gewählte Regierung. Er hat gesagt, ich übergebe gar meine Macht, aber nur an einen gewählten Nachfolger. Und es kann auch vorgezogene Wahlen geben. Aber wir haben gerade über die Wahlen gesprochen, wie unzulänglich, um es vorsichtig auszudrücken, sie in der Vergangenheit immer gewesen sind, nach 2000. Ähm, da der Wahlsieger ist meistens der, der die Wahlen organisiert. Im Prinzip hat Rani ja einen Punkt. Ne? Also warum Natürlich soll, er, er warum einen
0: soll er sich Punkt, als ja. wahrscheinlich gewählter äh, Präsident auf einmal da sagen, okay,
1: ich gehe weg? Ja, als nachher von den Amerikanern letztendlich zähneknirschend anerkannter Präsident, warum soll er sagen, ich gehe weg, alle erkennen mich an, niemand erkennt die Taliban als Regierung an. Stimmt, aber er hätte ein besseres Argument, wenn seine Regierung schon, diese nationale Einheitsregierung damals ja auch unter seiner Führung, besser gearbeitet hätte und jetzt auch die jetzige regierung weil sie, es ist immer noch korrupt. Ähm, es werden inzwischen auch äh, ethnische Kabalen äh, aufgezogen und äh, viele Leute werfen ihm vor. Und es gibt tatsächlich Anzeichen dafür, dass er halt die Leute seiner eigenen ethnischen Gruppe bevorzugt und so. Ähm, ich wollte jetzt gar nicht mal sagen, er ist irgendwie so ein Hardline-Nationalist. Äh, er sieht sich schon als Pastunde, der er halt ist und das prägt dann auch. Ähm, aber in seinem Umfeld gibt es halt Leute, die nehmen ja Rücksicht und ähm, ich höre dann echt sehr oft, also auch so bei Gesprächen, manchmal auch so bei Interviews, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, von den jungen Paschtunischen von jungen Paschtunischen Kadern in der Regierung, ja alle anderen sind hier nur Gäste in diesem Land und vor allen Dingen diese Hazaras, die Schiiten und so, ähm, die sollen hier nicht aufmüpfig werden und äh, eines Tages werden wir noch zeigen, wie wir mit ihnen umgehen und, und solche Dinge und das hören die andere Seite natürlich dann auch wenn das nicht strikt unterbunden wird, ist wirklich Afghanistans Zusammenhalt gefährdet und das ist halt eine der, kann dann wieder eine der Mitursachen dafür werden, wenn nach einem möglicherweise nach einem US-Truppenabzug auch das Geld weniger wird, die Regierung sich nicht mehr die eigenen Soldaten bezahlen kann, dass da Fragmentierungserscheinungen und einen Zusammenbruch gibt und dann die Leute entlang dieses oder diesen ethnischen Hass mobilisieren ja. und äh, ihre Kämpfer daraus feiten. Ich wäre ich wär ja persönlich dafür, dass man das Geld,
0: was man jetzt zum Beispiel Deutschland für die Bundeswehr in Afghanistan ausgibt oder die Amerikaner für die, Am die amerikanischen Truppen in Afghanistan, sagen wir 50 Prozent des Geldes, was dann gespart wird dadurch, dass man abzieht, äh, wird in Entwicklungshilfe gesteckt oder in zivile
1: einen zivilen Aufbau. Oder ist Na, das, den hat es ja, ja auch gegeben. Ja, aber, aber, aber die, er hatte. Die, die, ja, die, die, ja, ja, es war natürlich immer ein Missverhältnis. Ähm, es gibt Leute, die sagen: äh, die Summe, die in tatsächliche Entwicklungshilfe und Wiederaufbau gegeben ist, wenn man die durch die Zahl der afghanischen Bürgerinnen und Bürger teilt, dann kommt man auf 5.000 oder 10.000 Dollar. Wenn man die den Leuten direkt gegeben hätte, hätte man vielleicht mehr erreicht. Ja. Ähm, aber A, ist, kann man es nicht mehr so machen und B, funktioniert es so halt leider auch nicht. Ähm, hm. Schade, sollte man sagen. Zurück
0: zu den Präsidentschaftswahlen. Du meinst, da, da treten da ja eine Menge Leute an. Treten da auch Frauen an. Oder ist denen das überhaupt erlaubt?
1: Ja, doch. Äh, also unter der jetzigen Verfassung ist ihnen das erlaubt. Das ist auch eine Sache, äh, äh, die sozusagen die Leute, die diese Verfassung unterstützen, die Taliban voneinander unterscheidet. Die Taliban nämlich sagen, ja, von mir aus äh, oder von uns aus können Frauen auch politische Ämter ausüben und gewählt werden, aber nicht Staatsoberhaupt und nicht oberster Richter oder Richterin wäre es ja dann? Da sagen die Taliban. Sagen die Taliban. Während die Verfassungsacht sind alle gleichberechtigt, alle Bürger Afghanistans sind äh, gleichberechtigt. Ja, es hat weibliche, es hat Kandidatinnen gegeben für die Präsidentschaftswahlen. Unterm Parlament gibt es eine Frauenquote von, dies auch ganz kompliziert pro, sind, also so die, die ungefähr, die sind, die sind ein Drittel. ja weiter als wir. Die sind zum Teil manchmal weiter als wir. Aber ich möchte jetzt auch mal was sagen. Ich bin zwar ein alter, weißer Mann, aber man darf jetzt auch nicht denken, nur weil eine Frau gewählt wird, auch in Afghanistan, dass da die Frauenrechte durchgesetzt werden. Dafür gibt es viele Beweise dort. Und viele der Frauen, die im Parlament sitzen, sind natürlich die Töchter und Verwandte von Warlords und Kommandanten. Und manche von denen machen trotzdem pro Frauenpolitik und manche halt nicht. Aber der Zusammenhalt ist leider immer ziemlich dünn. Möchtest du Herrn Seibert widersprechen?
0: Ja. Der, der hat jetzt vor ein paar Wochen gesagt, wenn man das Afghanistan von 2001 mit dem Afghanistan von 2021 vergleicht, Thomas, dann wird jeder große Fortschritte im Bildungswesen sehen und dann wird jeder große Fortschritte bei der gesellschaftlichen Stellung und den Möglichkeiten der Frauen in Afghanistan sehen.
1: Ja, das ist natürlich richtig, aber es ist ein graduelles Verhältnis. Es ist jetzt nicht schwarz-weiß, weil A hat es entgegen dem allgemeinen Kenntnisstand auch Mädchenschulen unter den Taliban gegeben. Hm. Die waren zwar von den Taliban zum Teil äh, geschlossen worden, äh, aber auch die Taliban haben Töchter, die sie gern zur Schule schicken. Oder zumindest manche von ihnen. Und es gab äh, eine deutsche NGO, die an Caritas äh, dran hing und äh, eine große schwedische Organisation, die sehr, sehr viele Mädchenschulen in Afghanistan zu Taliban-Zeiten unterhalten haben. Unter aktivem Weggucken örtlicher sympathischer Tal, sympathisierender taliban offizieller die dann auch bescheid gesagt haben oder kommt jetzt eine delegation aus kabul die gucken nach ob, ihr, ob es hier ob sie mädchen schulen gibt könnt dann nicht mal drei tage zu hause bleiben so also das ist das eine zweite natürlich sind jetzt viel mehr mädchen und in, in der schule und frauen in arbeit in afghanistan ist auch gut so und es ist schon ein ziemlich deutlicher unterschied zu den taliban mhm. das problem ist es hat jetzt 20 jahre so gehalten ähm, aber wir wissen nicht, ob es weiter so geht, weil nicht nur die Taliban, auch viele der Leute, die in dieser sehr breiten und vielfältigen Koalition um den gerade diskutierten Dr. Abdullah tätig sind, sind jetzt auch nicht große Vertreter von Frauenrechten. Das sind auch Islamisten verschiedener Radikalität, sage ich mal. Ja, so kommt es ja
0: in Deutschland immer an. Die Taliban sind die. Ja, nee, so in
1: Afghanistan, das ist vielleicht wirklich eine Erkenntnis, die wir verbreiten sollten, dass Afghanistan im kein Schwarz-Weiß-Konflikt ist und das ist immer sehr, sehr vielschichtig ist und dass die Konfliktlinien eben nicht zwischen links und rechts und gut und böse äh, verlaufen da. Und das hat eben auch mit äh, Bildungspolitik und Frauenrechten hm. äh, und so weiter zu tun. Natürlich haben die Frauen jetzt sehr viel mehr Rechte, die können arbeiten gehen und so, wenn die Familie mitmacht. ist natürlich Auch selbst das ist ein, ein, ein Vorteil, weil manche Familien wollen das natürlich. Aber viele wollen es auch gar nicht. ist nicht, dass die Taliban die Ausgrenzung und Unterdrückung der, der Frauen in Afghanistan erfunden haben. Das hat es vorher gegeben, das gibt es auch immer noch. Mhm. Und viele der äh, Pro-Regierungsgeistlichkeit sind auch nicht anders. Ich habe gerade, weiß gar nicht, ich darf das gar nicht sagen, gerade äh, an einem Webinar teilgenommen, äh, einer deutschen Organisation, die auch in Afghanistan ist. Da war ein ehemaliger Taleb, der jetzt Regierungsangehöriger ist. Ähm, und als der zu Frauenrechten gefragt wurde, hat er Dinge gesagt, die, die Taliban damals gesagt haben. Also mit den Begrenzungen und den Begrenzungen und äh,
0: heute, bei der Ja, bei der nur,
1: ja, ja nur Frauen äh, sollen in politisches Amt kommen, die auch die Kultur Afghanistans kennen, was heißt, die sich nicht modern verhalten, sondern die Taliban-Kultur akzeptieren.
0: Es ist keine Seltenheit, dass ehemalige Taliban jetzt im Regierungsviertel arbeiten. Haben wir auch. Es gibt einige. Ja. ja, haben wir auch welche kennengelernt gehabt. Ja. Guckt euch die Folge aus dem Präsidentenpalast an. Äh, ich kann da noch mal ein bisschen aus der Regierung zitieren. Frau Adebar, äh, Vertreterin des Auswärtigen Amtes, sagt: Wir sehen in Afghanistan, Thomas, und das darf man auch nicht übersehen, dass in vielen Landesteilen funktionierende Strukturen und auch Infrastrukturen aufgebaut werden konnten. Die Bevölkerung hat einen erheblich verbesserten Zugang zu Bildung. Zu Gesundheit, zu Strom und zu Wasser. Stimmt das?
1: Nein. Nur sehr, sehr ansatzweise. Ähm, weil vor allen Dingen in den Großstädten, unter anderem Kabul, äh, gibt es zwar inzwischen Infrastruktur, es gibt diese Überlandleitungen nach Usbekistan und Tadschikistan, Also Strom wird im Wesentlichen äh, eingeführt. Aber wenn die irgendwo ihren Strom woanders äh, teurer verkaufen können, dann schalten die ab. Kabul sitzt regelmäßig... Über die meiste Zeit des Tages im Dunkeln und hat keinen Strom. Mhm. Und äh, ich weiß das ja von meinen Kollegen, die dann irgendwie immer denen die Autobatterien zu Hause hingestellt haben, dass sie einen Computer laden können, damit sie auch weiter arbeiten können. Ähm, offenbar Frau Adebar, die ja mal zu Afghanistan ne, auch gearbeitet hat, ähm, aber natürlich in den Botschaften kriegt man nicht mit. Die haben alle Generatoren laufen, da gibt es 24 Stunden Strom. Man müsste sich dann vielleicht mal mit den eigenen äh, Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die können ihnen das erzählen. Es gibt eine Provinz in Afghanistan, die hat schon sehr lange 24 äh, Stunden Strom. Die heißt Nimruz, ist die am weitesten im Südwesten an der iranischen Grenze. Dort hat Iran Soft Capital investiert und äh, eine Stromleitung über die Grenze gelegt. Ja, vielleicht hätten wir mit Iran mal ein bisschen kooperieren müssen, damit man da... Ja. Also ob wir, ob wir ein anderes aber die machen es halt nur da, wo es für sie auch interessant ist. Aber man hätte natürlich auch sowas zusammenstellen können. Ähm, über Bildung haben wir schon geredet. Natürlich gibt es sehr viele Mädchen äh, in den Schulen, aber die haben immer noch eine größere äh, Ausfallquote ab Klasse 6 und so weiter. Äh, doppelt so hoch, glaube ich, wie, wie bei den Jungen. Äh, zweitens, äh, das müsste, die Bundesregierung, äh, müsste der Bundesregierung auch bekannt sein, gelten in Afghanistan Kinder als äh, Schülerinnen und Schüler, wenn sie, äh, also die, die in den letzten, drei, die müssen vor, zum letzten Mal vor drei Jahren da gewesen sein. Ich verhedder mich jetzt im eigenen Satz. Aber äh, Schülerinnen und Schüler, die seit etwas weniger als drei Jahren nicht mehr aufgekreuzt sind, werden dort immer noch in der Statistik geführt. Nur ist die Statistik da sowieso völlig unzureichend. Und wer irgendeine Prozentzahl in Afghanistan sagt, äh, weiß, dass er äh, was Falsches sagt. Und deswegen muss ich leider mit allem äh, Respekt auch, vor der Arbeit, die zum Teil gemacht worden ist von Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfern, Diplomatinnen und Diplomaten, Diplomaten, die ja wirklich was Besseres für Afghanistan wollten und zum Teil Straßen mitgebaut haben und Infrastruktur gebaut haben. Ähm, aber vieles von dem existiert heute gar nicht mehr. Ähm, die große Ringautobahn, wie sie mal heißt, Ringstraße in Afghanistan, die die größten Städte miteinander um den Zentralmassiv herum äh, miteinander verbindet, ist in großen Teilen entweder von den Taliban weggesprengt oder wegen fehlender. Instandhaltungsarbeiten schon nach wenigen Monaten oder Jahren zerbröselt. Ähm, da hat man auch vergessen, das mit der Instandhaltung wirklich so zu trainieren, dass es dann hinterher auch äh, funktioniert. Ähm, es sind auch zunehmend Straßen asphaltiert worden, aber häufig waren das diese berühmten Dual-Use-Projekte. Hm. Da war irgendwo ein PRT, also ausländisches Militär, die wollten eine gute Zufahrtsstraße. Da hat man halt dem dazugehörigen Provinzzentrum dann auch eine eine Straße mit äh, spendiert. Im deutschen Einzugsbereich haben äh, in Nordafghanistan, Provinz Kundus, war das glaube ich, oder Barlan, äh, haben die Italiener eine Brücke gebaut und die Deutschen irgendwie einen halben Kilometer daneben über den Kundusfluss, äh, weil offenbar jeder sein eigenes Projekt haben müsste und solche Dinge. Ähm, ich bin wirklich bereit zu sagen, dass es Fortschritte in Afghanistan gegeben hat, aber wir sollen jetzt nicht übertreiben und äh, es geht wirklich um die Nachhaltigkeit. Die deutsche Regierung hat ja mal einen sogenannten Fortschrittsbericht zu Afghanistan veröffentlicht, ich glaube, der letzte ist von 2010. Seitdem gibt es da überhaupt keine äh, wirklich systematische Auskunft mehr. Weil es vielleicht zu seit zehn Jahren keinen Fortschritt mehr gibt. Ja, in diesem letzten Satz stand dann in den Bemerkungen des Autors, äh, dass vermutlich vieles von dem, was gemacht worden ist, nicht nachhaltig sein wird. Ähm, zehn Jahre später kann man sagen, ja, es ist richtig, es ist leider so. Ich meine, man kann wirklich hier wieder sehr, sehr sarkastisch zu sein, aber das Problem ist, dass hier unseren Steuerzahlen, die ja da äh, nicht gering auch für Afghanistan abgedrückt haben, ähm, was Erfolge vermittelt werden, die so nicht existieren. Die Erfolge wären, wenn man sie realistisch darstellen würde, vielleicht mit dem, sag mal jetzt einfach, die 20 Prozent, die davon wirklich stimmen, dann könnte man stolz drauf sein. Aber hier ständig zu übertreiben und den Leuten wirklich Sand ins Auge zu werfen, finde ich wirklich unerträglich. Und äh, wir haben vor ein paar Jahren mal eine Untersuchung gemacht. Äh, einer unserer afghanischen Kollegen ist eine Provinz gefahren, um die Sicherheitssituation anzugucken und ist dort über die sogenannten Geisterschulen gestolpert. Also es gibt Schulen in dieser Provinz, wie sich später herausstellte, landesweit, die nicht existieren die aber ein Lehrerkollegium haben, für die Gehälter überwiesen werden, wo sich dann der örtliche Chef des Bildungswesens oder der Provinzgouverneur oder der Polizeichef oder alle zusammen die Geld an die Tasche gesteckt haben. Es gibt nicht nur Geisterschulen, es gibt Geistersoldaten, es gibt Geisterpolizisten, es gibt Geister alles Mögliche. Vieles davon ist reingegangen. Ich möchte gerne wissen, wie viel in diese Geisterprojekte auch an Deutschem Geld gegangen worden ist. Und dann äh, können Sie auf der nächsten Bundespressekonferenz gerne. Die Frage nochmal. Oder ich würde dann gerne nochmal die Antwort hören. Ähm äh, es ist wirklich, ich finde das wirklich empörend, äh, wie mit den Leuten umgegangen wird, was Informationspolitik zu Afghanistan betrifft.
0: Ich kann ein bisschen weitermachen. Also gerne. Noch ein bisschen Sand in die Augen streuen. Frau Adebar hat vom Auswärtigen Amt gesagt, das Pro-Kopf-Einkommen, darauf sind sie stolz, der Bevölkerung
1: in Afghanistan hat sich mehr als verdreifacht. Das ist möglich, aber da wir in Afghanistan noch nicht mal wissen, wie viele Einwohner es hat, wie ermittelt man ein Pro-Kopf-Einkommen? Man kann dann über Statistiken bestimmter Hilfsorganisationen, der UN-Hilfswerke, bestimmte Sektoren vielleicht wirklich abdecken und dann schätzen, aber genau sagen kann das niemand. Dann ist das außerdem so am Stolz auf eine... Außerdem Pro-Kopf-Einkommen. Ja. Die Armutsgrenze in Afghanistan, das weiß man, weil da äh, es Untersuchungen gibt, von allen möglichen, möglichen Seiten, UN-Weltbank und so weiter, die sind normalerweise relativ gut aufgestellt, dass die eben die, äh, die Kluft zugenommen hat. Dass obwohl das pro Kopf Einkommen gestiegen ist, mehr Afghanen ärmer geworden sind als wohlhabender. Auch das würde dann zu dieser Feststellung... Äh, müssen, auch wir in Deutschland, die reichen, werden noch reicher. Ja, aber krasser. Weil da sind sie wirklich arm. Also ich, ich will nicht sagen, dass es hier nicht auch Arme gibt, ja. natürlich, aber ist auf einer anderen Grundlage. Ne? Also wir reden hier über 1,80 Dollar 80 pro Tag, äh, was die offizielle ähm, Armutsgrenze darstellt. Ein
0: bisschen Sand habe ich noch. Äh, Bundesregierung ist stolz darauf, auf eine lebendige
1: Zivilgesellschaft und eine lebendige Medienlandschaft. Es gibt eine lebendige Zivilgesellschaft und auch eine lebendige Mediengesellschaft. Häufig wird gesagt, die afghanischen Medien seien freier als die überall in der Region zwischen, hm. sag mal, den Emiraten und Indien. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich lese ja diese Medien und verstehe das auch. Da gibt es inzwischen einige ganz gute, aber vieles ist auch ziemlich durchschnittlich. Und vor allen Dingen herrscht sehr viel Selbstzensur, weil jedes Jahr äh, bringen die verschiedenen afghanischen Journalistenvereine eine Statistik Raus, wie viele ihrer Kollegen bedroht, in Knast geworfen, umgebracht worden sind. Das teilt sich dann immer so Hälfte, Hälfte Taliban und Regierung. Die meisten Getöteten kommen von den Taliban, aber die meisten bedrohten und ins Gefängnis geworfen, wegen Berichterstattung über bestimmte Leute, die sich nicht auf den Schlips treten lassen wollten. Geht von Leuten, auf die mit in der Regierung sind oder mit der Regierung äh, zu tun haben. Aber es gibt also wenn man ein bisschen sucht und äh, findet man inzwischen recht gute Analysen, ähm, obwohl, und das ist jetzt, wo halt die Medienlandschaft kaum noch von außen unterstützt wird, das, also, da muss man mal die Journalisten und Journalistinnen fragen, die das lange gemacht haben. So ungefähr seit zehn Jahren ist das total runtergegangen. Also inzwischen könnte man sagen, es ist ein Erfolg. Die Afghanen können das jetzt auch alleine. Ähm, aber sie haben natürlich sehr viel Angst ähm, zum Beispiel einen Namen zu Es gibt auch Invest investigativen Journalismus. es gibt auch einige Büros, die sowas versuchen zu machen, aber die müssen echt total vorsichtig sein, die können nur sehr allgemein reden.
0: Wie, wie finanzieren die sie eigentlich? Gibt es da eigentlich auch so Abonnements oder
1: ist das alles online? Ja, vieles ist, vieles, ist, vieles ist online, vieles ist Abonnement. Deswegen sind ja halt auch viele Zeitungen, die international unterstützt worden sind, eingegangen, als es kein, keine Gelder mehr dafür gab und äh, nur wenige überleben. Und auch in Afghanistan gibt es natürlich... Äh, Mediennetzwerke, die von reichen Auslandsafghanen und so weiter finanziert werden, ähm, die halten sich dann, die gibt es auch noch. Ähm, aber vieles, was da so ein bisschen so die tausend Blumen, die da geblüht haben, da sind viele von, von eingegangen. Also da gibt es Fortschritte, aber es ist alles noch sehr, sehr eingeschränkt und auf ziemlich niedrigem Niveau. Ich habe ja selber mal Journalismus gemacht, irgendwie dort mal eine Meldung zu finden, wo wirklich nur steht, wer hat jetzt wann was genau wo gemacht, Immer mindestens drei der Ws fehlen und so und äh, ich ärgere mich da immer wieder drüber. Das was ich immer mitbekomme, so auf
0: Twitter und so, weil da ich ein paar afghanische Medien verfolge ich ja auch, so Tolo News. Ist das
1: sowas wie die Tagesschau oder was ist das? Es hat so die Wichtigkeit der Tagesschau, was ist ein Privat, ist ein kommerzielles, kommerzielles äh, Medienunternehmen. Und wird da wahrscheinlich auch von irgendeinem Mäzen oder? Es ja. gibt eine Familie von Auslandsafghanen, die das führen. Ist das einigermaßen seriös, wenn man das to Tolo News... Ist, das ist einigermaßen seriös. Die kriegen natürlich auch Haufen Flack und auch Bedrohungen. Und manchmal wird gesagt, ihr seid zu sehr Regierung oder ihr seid zu viel Opposition. Sie schlingern da manchmal, aber es ist einigermaßen verlässlich. Meine Lieblingsnachrichtenagentur, ich mache jetzt mal Reklame, Klar. ist Pajwok News Agency. Musst du buchstabieren? P-A-J-H-W-A-O-K. Macht auch auf Englisch. Mhm. Die haben eine ganze Menge... Korrespondenten, Korrespondenten sind es meistens, aber auch ein paar Frauen, äh, in vielen Provinzen Afghanistans und berichten halt von dort, was wir eben am wenigsten sehen, nämlich außerhalb Kabuls und so. Das finde ich immer sehr gut. Für mich sind das so Dinge, die mich dann auf die Spur setzen, wo muss man mal nachhaken und so. Hm. Ja, ähm, äh, wir sind sehr gut. Frau
0: Aleba hat übrigens auch noch gesagt, ja, uh Sie müssen konstatieren, dass es eine sehr große Lücke zwischen den
1: gesetzlich verankerten Rechten und der gelebten Wirklichkeit in Afghanistan gibt. Da hat sie recht. Das betrifft ja die Frauenrechte. Ich meine, wenn man eine Frauenquote fürs Parlament hat, kann man ja sagen, das ist ein Fortschritt, äh, der auch dass die Quote halt berechtigt ist, weil sonst Frauen äh, kaum eine Chance hätten, wirklich gewählt zu werden. Ich weiß es noch, von der ersten Parlamentswahl 2005 werden von den 25% Prozent Frauen oder, oder 33%, also Drittel Frauen, glaube ich, nur zwei direkt gewählt gewesen. Im Übrigen eine aus dieser berühmten Provinz Nimrus mit dem iranischen Strom. Ha. Weil zu Zeiten der sowjetischen Besatzung gab es da eine maoistische Mujahideen organisation Also eine linke Mujahideen organisation die auch mit Iran zusammengearbeitet haben. Äh, die aber links standen. Und die haben halt sich große Mühe gegeben, auch für Frauen zu arbeiten und den Zugang zu Bildung und so zu organisieren. Und das hat sich dann später positiv ausgewirkt bei Parlamentswahlen, dass die tatsächlich auch ein Standing hatten. Die kamen natürlich auch aus bekannten Familien und äh, da wählt man dann dann egal, ob es Frau oder Mann ist. Du wünschst ja, dass die Bundesregierung
0: ehrlich mit dem Afghanistan-Einsatz umgeht. Warum glaubst du, dass sie nicht ehrlich sind? Wollen sie die Niederlage nicht eingestehen? Und, äh, ja, versucht, man sich das, das, versucht man sich das schön zu reden? Ja,
1: Niederlage vielleicht nicht, aber, aber das Scheitern wirklich einen stabilen Staat in Afghanistan hinzustellen. Und das ist ja wirklich gescheitert, weil die Institutionen funktionieren nicht. Der Krieg ist nicht beendet worden, sondern ist eskaliert worden und da haben beide Seiten äh, Verantwortung für. Und die Lebenssituation der Menschen hat sich... Im Durchschnitt, was ich immer an der Armuts und der Zahl der Leute unter der Armutsgrenze festmache, nicht geändert, weil die Zahl heute ist die von 2003. Das wird nur alle paar Jahre mal erhoben und 2003 war es erst einmal nach dem Taliban. Da hatte sich noch nicht so viel getan, sodass das im Grunde Taliban-Zustände widerspiegelt. Also hat sich nicht viel geändert. Viele oder einige sind sehr reich geworden. Es hat sich auch so eine prekäre Mittelschicht gebildet, die man in Kabul sieht. Mhm. Das sind Leute, die in Ministerien arbeiten, die für internationale Organisationen arbeiten, die sich dann auch mal eine Wohnung leisten können, wenn sie eine Weile sparen und die kaufen. Aber die haben natürlich Angst vor dem Wiederausbruch des Krieges, weil wenn da ein Rakete reinhaut, haben sie nämlich nichts mehr. Ähm, und da gibt es dann auch nicht mehr viele Sicherungsmechanismen. Äh, ja, es gibt eine aktive Zivilgesellschaft, die aber leider in dieser politischen Polarisierung, die es gibt zwischen diesen Lagern von Präsident Rani und seinem Hauptkontrahenten Dr. Abdullah, dann auch entlang ethnischer Linien, aber nicht nur äh, gespalten und kooptiert worden sind. Es gab mal eine sehr starke Organisation für unabhängige Wahlbeobachtung. Ähm, dann haben einige Leute gelernt, auch aus dieser Organisation, äh, das ist äh, ein gutes Projekt, damit kann man Mittel akquirieren und inzwischen gibt es da irgendwie... Äh, sechs, sieben, acht verschiedene, die mhm. manchmal kooperieren, manchmal nicht. Manche sind ein Personenunternehmen und so. Ähm, also da gibt es auch sehr viel Fragmentierung und äh, auch Korruption äh, Leute sind über Jahre kritisch, dann kriegen sie einen Regierungsjob angeboten und dann nehmen sie den, auch weil sie häufig müssen, weil man muss halt Einkommen haben in einer Gesellschaft, die zu 60 bis 80 Prozent in der Armut lebt. Also, Herr war auch sauer, dass ich das Wort
0: Invasion benutzt habe, also die US-Invasion von Afghanistan oder Regime-Change sagt man auch nicht, man, sondern man sagt, wir hatten es damals in Afghanistan mit einer Regierung zu tun, die es zugelassen hat, dass eine terroristische Organisation internationale Anschläge plant. Diese Bedrohung bestand danach nicht mehr und sie besteht heute auch nicht. Das zentrale Ziel war am Anfang tatsächlich dort Einfluss zu nehmen, sodass von Afghanistan aus keine Gefahr für die internationale Gemeinschaft durch Terroristen ausgeht.
1: Ja, ich meine, man, kann, man kann natürlich semantische Spiele machen und ja, ja, ja. sich weniger um die Realität in Afghanistan kümmern. Ja, ja. Ähm, für mich war es ein militärischer Einmarsch, das meine ich aber völlig wertfrei. Die ja, meisten, genau. Für mich ist immer interessant, äh, ich bin ja in Afghanistan viel rumgekommen und habe nicht bloß mit äh, 10, 20 immer denselben Leuten geredet. Äh, die meisten waren damals dafür, die wollten das, die wollten die Taliban Hatten loswerden.
0: haben im letzten Interview auch... Lange und breit erzählt. Und die haben
1: gefeiert. Also ja, ja klar, natürlich. Ähm, es gibt ja auch eine
0: amerikanische Invasion äh, zu Zeiten ja. Hitlers. Da waren wir ja. auch froh. Weil Invasion ist Invasion. Richtig. Äh, Nochmal zurück, apropos Warlords, Leute, falls ihr dazu Fragen habt, haben wir in der letzten Folge auch ausgiebig äh, besprochen. Ich wollte mal zu den Wahlen zurückkommen. Wie wird denn da eigentlich manipuliert?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon äh, äh, erzählt. Da, da gibt es wirklich auch offenbar... so hacking äh, ja, Hacking-Methoden, äh, die offenbar sehr schwer nachzuvollziehen sind. Also so per ähm, Hand oder so? irgendwie? Nee, das war muss elektronisch gelaufen sein. Aber es geht natürlich auch äh, jetzt wirklich per Hand, wenn man dort äh, in die in die Provinzen kommt. Ich bin ja während aller Wahlen bis auf 102 dort gewesen, bin auch immer in Provinzen Provinz gefahren. Oft häufig in dieselbe, um einen Vergleich zu haben. Da wird natürlich, da gibt es dieses Ballot-Stuffing, da gibt's kein gutes Deutschland. da werden am Tag vorher die Wahlurnen angeliefert mhm. ähm, und dann werden die vom örtlichen Polizeichef zum Beispiel, das ist oft vorgekommen, in sein Haus umgeleitet und dann hat er ja da ein paar Freunde und die haben dann äh, mit einem Marker sozusagen die, ihren, ihren Kandidaten angekreuzt und man sah das dann am nächsten Tag bei der Auszählung aus, weil die Haken alle gleichzeitig <lacht> gleich aussahen und die auch in den Wahlurnen, die transparent waren im Übrigen, dann immer so schön in Packen lagen und hm. nicht so durcheinander, wie es hätte sein müssen. Ähm, außerdem haben es uns die Leute auch erzählt. weil äh, Und manchmal hat man auch gesehen, ich habe da einen Kandidaten, den ich äh, kannte, begleitet ähm, und habe ihn dann gefragt, ob er mal so ein bisschen außerhalb, in so ein bisschen schwierigen Gebiet, ob ich da mal mit ihm hinfahren kann. Er sagt nee, 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 komm mal nicht. Hier gibt es gerade einen Taliban-Überfall, sonst passiert ja noch was. Dieser Taliban-Überfall war inszeniert, man hat dann ein paar Bewaffnete losgeschickt, die haben Wahllokal angegriffen und haben das Wahllokal schnell zugemacht. Die Wahlbeobachter wurden abgezogen, die Polizei zog ab, die steckte mit den Angreifern meistens unter einer Decke. Und als nach zwei, drei Stunden der Überfall vorbei war, fanden die alle gefüllte Wahlurnen in diesen Wahllokalen, die natürlich dann manchmal disqualifiziert worden sind, wenn Wahlbeobachter es mitgekriegt haben und manchmal auch nicht. Ähm, aber äh, man kann davon ausgehen, dass ein sehr hoher Anteil äh, der Stimmen in allen Wahlen in Afghanistan gefälscht war. Und dass auch den Regierungen, das natürlich inklusive der Bundesregierung und den Leuten, die da auf der Bundespressekonferenz reden, äh, bekannt waren, die sich ja mit Afghanistan beschäftigt haben. Ähm, aber man wollte natürlich einen Erfolg auch haben, dass es in Afghanistan Wahlen gibt und dass es einen Wahlsieger gibt äh, wie Karzai, der pro-westlich ist, so wurde er ja immer bezeichnet dass man Lande eher geschadet hat als geholfen. Ähm, ja, also alles. Es gibt äh, dort äh, wirklich, es wurden Wahlzettel nachgedruckt in Pakistan, nachgemacht. Äh, manchmal so gut, dass man es kaum gesehen hat. Manchmal äh, äh, eindeutig, es äh, wurden Fahrzeuge organisiert, die Wähler äh, von einem Wahllokal zum anderen gefahren haben damit sie mehrmals abstimmen konnten und da es ja diese unauflösliche tinte gab ja. die, äh, die aber auflöslich war ähm, nicht immer gehalten die hat nicht jeder chemikalie standgehalten die haben wirklich zum teil selbstversuche da gemacht mit ätzendem zeug und haben das weggeätzt und haben dann mehrmals abgestimmt Ich meine fünf stimmen machen jetzt nicht den unterschied aber diese dieses Wahlohrenstopfen, wo es dann wirklich um hunderte stimmen gibt die ja bei einer niedrigen wahlbeteiligung in einem unsicheren land ja. Ein paar hundert Stimmen machen da schon entscheiden über Sieg und Niederlage. Und wenn man da eine Wahlurne durchkriegt, die man selber gestopft hat, hat man letztendlich gewonnen. Und so haben sehr viele dort gewonnen. Und wenn man sich das jetzt hier Parlament ansieht, sind die meisten Leute sind Geschäftsleute, die dort drin sind, die politisch kaum Interessen haben oder auch keine Zugehörigkeiten, kein politisches Programm. Die haben einfach viel Geld, können im Wahlkampf Geld rausschmeißen, dann geben die Leute ihnen Stimmen ab oder sie können damit Stimmen kaufen, entweder nachgemachte oder echte. Ähm, und die sitzen im Parlament darüber, das ist auch nicht bloß meine Meinung, sondern das ist auch häufig schon geschrieben worden, die sitzen dort, um eben Immunität zu haben, dass nicht untersucht wird, was sie im wirtschaftlichen Bereich so alles machen. Ähm, aber wir haben jetzt höchstens 5%, äh, da könnte man also noch ein paar Tage drüber reden. Mich würde ja mal interessieren, wenn du mal mit einem
0: afghanischen Politiker redest und du dem erzählst, was in Deutschland gerade an Korruptionsfällen und Maskenaffären
1: rauskommt, was die darüber denken. Muss man fragen. Ja, ich... ich die, die wundern sich über manches, was bei uns passiert, aber auch von einem Blickwinkel aus, so nach dem Motto, wir, wir können viel schlimmer und besser manipulieren als er und als ihr. Und ich meine, ich weiß, es gibt afghanische Politiker, die ich auch kenne, die ich getroffen habe in meinem Job, die jetzt irgendwie ein tolles Apartment direkt am Central Park in New York haben. Das haben die auch nicht von ihrem Ministergehalt oder so bezahlt. Ähm, ja, das, das ist auch nicht nur eine, hm. ja, ein, ein dachte, Einzelbeispiel. Hatte man die, die wohlhabenden Afghanen oder die korrupten Afghanen haben in Doha immer ihr... In Doha, ja, am, am Golf. Jetzt auch viele, äh, die ein bisschen weniger Geld haben in der Türkei. Ähm, auch Leute, die legitim erworbenes Geld da anlegen, hm. äh, muss man auch mal sagen. Ähm, aber auf dieser berühmten Palmen, künstlichen Palmeninsel da in Jumeirah in Dubai da sind sehr viele afghanische Politiker gesehen worden.
0: Ja, selbst, selbst wir kennen Leute aus dem Präsidentenpalast, die dann mit einem Privatjet rüberfahren nach Doha. Ja, die Doha. fliegen da jedes Wochenende, das Wochenende mit, genau. ihre oh, ja. längeren
1: Wochenende. Und
0: man kann ja da gut leben. Und, ähm, sag mal, bei den, bei den Wahlen, da machen die Taliban natürlich
1: nicht mit, die boykottieren die. Nee, die, die bekämpfen die, die sagen, die Wahlen finden unter us okkupation statt und deswegen gelten die nicht aber sie sind jetzt auch nicht Anhänger demokratischer Wahlen, nee. sie sind, keine demokratische, sind keine politische Partei und demokratisch sind sie schon gar nicht. Und die Leute, die in den Taliban-Gebieten leben, dürfen dann auch nicht wählen? Da das hängt dann davon ab, das ist ja auch wieder sehr vielschichtig in Afghanistan. Viele dort haben gewählt. Also einige sozusagen, in indem ihre Namen missbraucht worden sind, um Stimmen zu fälschen. Andere sind hingegangen. Es hat auch immer... Gerade in den Parlamentswahlen gibt es dann immer Leute, die gehen dann zu ihrem örtlichen Taliban-Chef. Man kennt sich, man ist aus einem Dorf oder aus einem Netzwerk, äh, aus einem von Stamm oder so, Familie, geht dahin und sagt, also ich möchte gewählt werden und hier kann noch ein bisschen was zahlen und so könnt ihr vielleicht dann doch erlauben, dass meine Leute wenigstens es bis zum Wahllokal schaffen. Das hat es auch gegeben. Und es ist auch natürlich von Regierungsseite, und die Amerikaner haben über Pakistan versucht einzuwirken, dass die Taliban an Wahltagen stillhalten, äh, damit es eine möglichst hohe Wahlbeteiligung gibt, damit es halt eine Legitimität für die Wahlen gibt. Und die Taliban haben manchmal mitgemacht. Rani hat vor seiner ersten Wahl, also als er dann gewählt worden ist, vorher gesagt, mein hauptpolitisches Ziel ist, ein Friedensabkommen mit den Taliban zu geben. Und es gibt Leute in Afghanistan, die behaupten, er habe inoffiziell ihnen ein Angebot gemacht, dass man sich sehr schnell einigen kann. Und das ist dann nicht eingetreten und dann waren die Taliban noch ziemlich mhm. sauer über ihn. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum sie ihn heute überhaupt nicht haben wollen und nicht mit ihm reden wollen und wollen, dass er ähm, aus dem Rennen verschwindet. Dr. Abdullah kennst du ihn? Ja? Kennst du auch Rani? Ja, ich habe ihn auch getroffen, wie viele andere. Ich habe bei der UNO gearbeitet, bei der EU, da trifft man solche Leute. Und äh, Dr. Rani, ist ja auch ein Doktor, wir waren mal Kollegen oh, oder bei der Arzt, UN. Oder was? Nein, der ist Anthropologe. Okay, er Und ein guter Typ? Naja, er ist sehr gebildet, er weiß sehr viel, hat ja auch Bücher geschrieben. Und das war auch ein Grund, warum viele Leute gesagt haben, der hat eine ordentliche Bildung, wir stimmen für ihn, wir vertrauen ihm. Und so, er ist ein bisschen schwierig im Umgang, das ist auch kein Geheimnis, was man mir verrät manchmal ein bisschen cholerisch und äh, schreit auch gerne mal einen Minister an, die dann Madrache drohen. Ähm, Was? Ja, hat es alles schon gegeben und er hat, weist auch immer mal gerne den Chef einer UN-Organisation in Afghanistan aus, wenn die Dinge machen, die ihm nicht so gefallen. Er hat recht, da gibt es auch sehr viel Korruption äh, in diesen Organisationen. Das Problem ist, da äh, beschuldigt halt äh, der Einäugige den Blinden oder so. Hast du mal interviewt? wir als Organisation haben ihn und Dr. Abdullah interviewt, als sie dann zum ersten Mal gegeneinander bei den Wahlen antraten, ja. Das ist ein Doppelinterview, oder was? Ja, wir haben zwei, nee, nicht zusammen, einzeln dann schon, um, aber dieselben Fragen, um vergleichen zu können. Politisches Programm. Gibt es also eine
0: TV-Debatte denn zwischen gibt's, Abdullah und...
1: Gibt es ja, reinweise? es gibt ja auch sehr viel. Ah. Ja, nee, zwischen den beiden hätte es geben sollen, aber... Äh, kann ich mir jetzt blöderweise nicht dran erinnern, wer dann da nicht hingegangen ist. Irgendjemand ist nicht hingegangen zum Schluss. Weil es dann vorher irgendwie... Äh, Aber mit anderen Kandidaten? Mit anderen Kandidaten. Ich, dann Afghanistan wie? hat ja einige Fernsehsender, die machen dann alles sowas. Politische Diskussionsrunden, Talkshows sind da auch sehr beliebt. und Viele Afghanen gehen auch gerne hin und sind meinungsstark und äh, erzählen dann da Dinge. und äh, gibt's auch Kabarett?
0: so Oder, gibt's oder auch, politische
1: Comedy? gibt's auch. Ja, da gibt es ein paar ganz berühmte Leute, die dann äh, zum Beispiel den Präsidenten Rani gut nachmachen können. Und halb Afghanistan liegt dann flach. Also verstehst,
0: verstehst du das auch?
1: Naja, teilweise.
0: Und lachst du dann auch mit? Ist das dann auch dein Humor?
1: Ja, vor allem, wenn ich mit afghan Afghanen zusammensitze, lacht man wieso dann mit? Nee, man versteht das. Ja, ist zum Teil mein Humor. Manchmal, aber es gibt es hier auch. Ist mir, also, wo es dann zu komedienhaft wird, wenn es dann nur wirklich um, um persönliche Unzulänglichkeiten oder, oder den Haarschnitt geht oder so. Das liegt mir nicht so, aber manches davon ist echt qualitativ gut und, und sehr witzig.
0: Gibt es irgendeinen afghanischen Witz, den man vielleicht, den, du, den man
1: übersetzen kann, sodass er immer noch funktioniert? Ja, natürlich. Also dort gibt es äh, was Beliebtes. Es gibt auch taliban witz die sind aber meistens, äh, hm? die darf ich hier nicht erzählen, die sind Warum echt ich? hart. Ähm, Ein, komm, nein, kommt. Nein, nein, ich erzähle erzähl einen anderen Mullah-Witz, was ja auch sehr anrüchig da ist. Ne? Die Mullahs, die islamischen Geistlichen und so. Die geht man eigentlich nicht an, aber da gibt es sehr viele. Und da gibt es halt, während des Ramadan ist ja mal Fastenbrechen und in den Dörfern gehen die Mullers dann von Familie zu Familie. Jede Familie muss die einen Abend durchfüttern. Und ähm, die fasten vorher auch fast so ein bisschen, um mehr essen zu können. Die gelten als sehr geizig und, und verfressen. Und ein Mullah ist halt bei der Familie und hat sich da den, hat sich überfressen und kriegt äh, Bauchkribben dann wird der Arzt geholt und der Arzt sagt, hier Mulla, nimm mal diese Pille. Dann in einer halben Stunde ist das vorbei. Da sagt der Doktor, was bist du für ein Doktor? Wenn ich noch so viel Platz in meinem Magen hätte, hätte ich noch eine Weintraube gegessen. <lacht> Gut. Da gibt es wirklich sehr gute. Wir machen in unserer Organisation, wir essen immer alle zusammen Mittag. und da, ich, dann, ich indiziere dann immer so thematische Runden und da kann man dann Witze und Anekdoten erzählen und Hexen und Geistergeschichten und sowas. Wir haben ja
0: begonnen, gleich geht es übrigens los mit Hans und Euren Fragen, äh, damit begonnen, der Abzug wurde ja im Februar 2020, also vor knapp einem Jahr mit, von den Amis und den Taliban beschlossen. Ne? Die haben ja miteinander verhandelt. Das wurde beschlossen, okay, wir gehen Ende April 2021 raus. Wenn die Taliban bestimmte Bedingungen erfüllen. Genau, das haben wir schon besprochen. Äh, ein Teil dieses, äh, dieses Deals war dann auch, dass die Taliban mit Khani und der afghanischen Regierung in Verhandlungen eintreten,
1: richtig? Richtig. Aber was sollten die da verhandeln? Um Frieden? Die sollten dann eine Machtteilung und eine endgültige, endgültige Friedensregelung. Haben sie das gemacht? Sie haben angefangen. Im, es sollte dann äh, innerhalb von wenigen Wochen nach der Unterzeichnung Ende Februar Beginnen hat sich dann aber bis September hingezogen, weil es davor Vertrauensbilde Maßnahmen geben sollte, Freilassung von Gefangenen auf beiden Seiten. Und da ging dann die Streiterei auch schon wieder los, wie viele, welche und so. Und das hat sich sehr lange hingezogen, bis dann beide Seiten einigermaßen okay waren. Da hat Rani im Übrigen Vorleistungen erbracht, weil er war ja nicht Teil des Abkommens, was ihn natürlich sehr geärgert hat, auch zu Recht. Und er hat trotzdem halt die Bitte oder die Forderung der Amerikaner erfüllt halt, 5.000 Taliban gefangene freizulassen, die dann eigentlich unterschreiben müssten, dass sie nicht wieder kämpfen gehen. Viele haben es dann Eine angeblich Erklärung. gemacht. Andere sind auch dann bei Luftangriffen äh, umgebracht worden, äh, wo dann die Regierung wieder behauptet. Und da wird es halt wieder kompliziert. Ja, die waren bei einem Treffen, da haben sie äh, Angriffe geplant und so na gut, also das und dann im September setzte man sich dann in Doha, der Hauptstadt Katars, zusammen. Warum setzen Sie sich in Kabul zusammen oder so? Naja, weil ich, wenn ich Talib wäre, wäre ich auch nicht nach Kabul mhm. gehen, so nach dem Motto, ich weiß ja nicht, ob ich da wieder rauskomme. Das äh, haben auch viele Afghanen sagen, das man macht das eigentlich nicht so. Ja, Hause. Aber ich, ich, wenn, ich war ja auch, wir waren ja auch in Kabul, wir, haben ja, wir hätten da auch ein paar Taliban treffen können. Also gibt es ja ein paar so. In das ist ja nicht das Problem, aber wenn da richtig hochkarätige Leute kommen mhm. und so könnte vielleicht das eine oder andere Militär befürchten, die Taliban, auf die Idee kommen, wir holen uns den jetzt mal. Gibt
0: es einen Taliban-Präsidenten? Also, oder irgendeinen,
1: der da der Natürlich, sagen es gibt kann? den amir ul moumenin den äh, Führer der Gläubigen. ist ja eine religiöse Organisation oder eine religiös motivierte äh, Organisation. Ihr Chef ist der Amir. Amir heißt der Oberhaupt. Noch nie gehört. Ja. Ähm, wird, der ge und das war, wird der gewählt? nee äh, das war der Mullah Omar. Der Gründer der Taliban hm. war Amir ul Muminin. Der wurde 1996 zwei Jahre nach Gründung der Organisation sozusagen in dieser Funktion gesalbt, indem man ihn in Kandahar, sozusagen die, die Hauptstadt der Taliban, äh, einen berühmten Mantel, der mal aus Buchara kam, den die Afghanen in irgendeinem Krieg erbeutet hatten, so als Herrschaftssymbol also der Papst umgelegt. Also. Ja, sowas. So ein bisschen ist das so.
0: Der ist, der ist im Amt oder Chef so lange. Der erlebt. ist auch nicht absetzbar.
1: Den kann man nur, also der ist ja äh, gestorben. Mhm. Sein Nachfolger dann wurde bei einem amerikanischen Luftschlag getötet. Mhm. Ähm, dann findet keine Wahl statt, aber dann so die maßgeblichen Taliban-Leute. Es gibt da diesen Führungsrat, von dem niemand genau weiß, wie viel dem genau angehören. Der kommt da zusammen und dann kungelt man aus, wer wird jetzt der Nachfolger. Das ist halt so ein bisschen wie, keine Ahnung, äh, Bundeskanzlerkandidatenaufstellung oder... <lacht> Parteivorsitzenden. Ja, da äh, passiert viel in Hinterzimmern und äh, wichtig ist, wer den meisten einen Anhang mitbringt. Und die Kandaharis sind halt bei den Taliban sozusagen die Nordrhein-Westfalen-CDU. Die haben die meisten Mitglieder. <lacht> und wer heißt der Chef jetzt? Der jetzige heißt Maulawi, Hebatullah, Achunzada. Maulawi ist ein äh, islamischer ist ein Titel für einen islamischen Geistlichen, höher als Mullah. Hebatullah, normaler Vorname. Sada, der von einem anderen geistlichen, nämlich Achund, das ist noch so ein Titel für islamische geistliche Geborene, stammt also aus einer geistlichen Familie, war religiöser Berater Mullah Omar, deswegen Standing in der Organisation, ist offenbar nicht ein ehemaliger Kommandeur, also jemand, der da selber kämpft. Kennst du den? Nicht persönlich, nein. Mullah Omar habe ich mal getroffen. Und? Das war sehr, sehr spannend, ja. Einmal mit meinem Chef bei der UN sind wir dort. Wir hatten mal ein Abkommen, wo die UN anfing zu vermitteln, den Krieg zu beenden zwischen Taliban und den Amalien. Nordallianz der Mujahedin. Und beide Seiten hatten zugestimmt und hat Ahmad Shah Massoud unterschrieben und der Amalien, sein politischer Chef Rabani und Mullah Omar. Dazu sind wir hingefahren, haben diese Unterschrift geholt. Dann hat, haben wir da eine Dreiviertelstunde oder so gesessen. Und der hat uns ein bisschen Vortrag gehalten, was der Westen und die UNO alles falsch macht. War ein... Die Afghanen und auch die Taliban hatten genug von charismatischen Persönlichkeiten und mhm. haben jemanden gewählt, der einfach nur fromm war. Das war er. Man merkte, so wie er sprach, er war nicht sehr gebildet, aber er war eben der Chef, er war der Amir Moumenin. Den konnte man nicht in Frage stellen. Wer den angreift, exkommuniziert sich im Grunde selber.
0: Wie sind denn jetzt gerade, wie ist der Stand bei den Friedensverhandlungen? Ich meine, beiden wünsche ich ja sogar, oder Regierung beiden wünsche ich eine Friedensregierung. Ja, das ist,
1: das, ja, ja. Das, das Bei, zwei, ja, welche, über welche Verhandlungen reden wir jetzt gerade? Also äh, diese sogenannten intraafghanischen Verhandlungen, so hießen die offiziell, nicht Friedensverhandlungen, die in Doha im September beginn, begonnen mhm. haben, da hat man sich auf bestimmte Rahmenfestlegungen geeinigt, unter denen diese Verhandlungen stattfinden. Und dann haben beide Seiten ihre Vorstellung für eine Agenda, eine Tagesordnung vorgelegt, die zum Teil identisch waren, nur wollten die einen das eine zum Anfang und die anderen das andere am Ende erst, einen Waffenstillstand besprechen. Weil die afghanische Regierung möchte natürlich, dass die Taliban aufhören zu kämpfen, weil sie unter Druck stehen. Und Die Taliban sagen, unser Hauptmittel, wir geben das doch nicht aus der Hand. Ähm, das ist dann versandet, dann äh, fingen alle an zu warten, wer gewinnt die amerikanischen Präsidentschaftswahlen, äh, wird Trump seine Anrufe, Kündigung, alle Truppen abzuziehen, kostet es, was es wolle, machen, Dann ist er nicht gewählt worden. Dann warteten alle, was wird Biden für eine Afghanistan-Politik machen. Mhm. Also sind diese Verhandlungen sehr langsam vorgekommen. Aber gleichzeitig gab es halt das Abkommen zwischen USA und Taliban über den Abzug bis zum 1. Mai. Und äh, man kam unter Druck und äh, die neue Regierung dachte nun, wir. das heißt, wir beschleunigen den Friedensprozess. Und sie haben einen Brief an Rani und Dr. Abdullah und die Taliban geschrieben, wahrscheinlich mit etwas unterschiedlichem Inhalt, und sie schlugen vor, eine solche Friedens-, eine islamische Friedensregierung oder sowas äh, zu schaffen. Also eine Übergangsregierung. Rani sollte zurücktreten. Mhm. Diese Übergangsregierung sollte dann äh, eine Machtteilung oder nach einer Machtteilung bei einer Konferenz stattfinden, die noch Anfang April immer noch, die Amerikaner wollen, dass es in Istanbul stattfinden soll. Dort sollen die Taliban und Rani und Abdullah sich hinsetzen. Und sagen, okay, wir unterschreiben ein Friedensabkommen und wir machen jetzt eine Regierung, wie die nachher aussehen wird, da müssen wir uns noch eine Weile darüber unterhalten oder so. Also dieser Gesprächsprozess in Doha, von dem man ursprünglich dachte, diese Istanbul-Konferenz solle ihn letztendlich obsolet machen, ähm, wird wohl noch weitergeführt. Die Amerikaner wollen offenbar jetzt dieses Abkommen erreichen, abziehen und dann die Afghanen machen lassen. Dabei haben sie jetzt äh, die UNO dazu gebracht, auch noch einen Friedenssonderbevollmächtigten für Afghanistan zu nennen. Außerdem Sonder der Sonderbevollmächtigten, die es schon gibt für die UNAMA-Mission in, in Kabul, mhm. der diese Konferenz mit vorbereiten soll. Gibt es mehrere Probleme. Am 14. April fängt der Ramadan an. Äh, Im Ramadan ist nicht immer gut verhandeln. Also alle hofften, bis zum 14. sollte das noch passieren. 14. ist in 14 Tagen, wenn ich mich nicht verzeihe. Ja, wir könnten ja nachts verhandeln. Das hat äh, der damalige UN-Sonderbeauftragte für Afghanistan bei der Bonner Konferenz 2001 gemacht. Die haben nachts verhandelt. Ähm, und tagsüber da, geschlafen. Tagsüber geschlafen und äh, haben dann schnell irgendwas gegessen und waren sowieso alle ein bisschen nervös und unter Druck, weil der Tagesrhythmus auch aus, das ist ein Verhandlungsinstrument. Bis in die Nächte verhandeln, ne? gibt es ja hier auch bei bestimmten... Konferenzen zwischen Kanzlerinnen und äh, äh, Ministerpräsidenten hm. der Länder. Hm. Nee, es ist, ja, ja, also, echt, das, ich ist jeder, der da... Ja. Ähm, also so lief das und das könnte man jetzt natürlich auch machen. Kann sein, dass einige Leute sogar denken, dass äh, genau so wollen wir es machen. Aber ich glaube, die Taliban wollen das nicht, weil die wissen natürlich auch, wieso es geht. Ähm, außerdem hatten die Amerikaner dort in einem Brief, der persönlich an Rani und Abdullah und die Taliban ging, der aber natürlich sofort geleakt würde gesagt, wir wollen in dieser Konferenz äh, Indien, Pakistan, Russland, China und Iran dabei haben, als Garantiemächte. Ähm, aber nun gibt es zwischen diesen Ländern und den USA so viele Querelen, dass es da ein bisschen Probleme gibt. Ähm, es gab jetzt ein Vortreffen, was die russische Regierung äh, letzte Woche oder vor zehn Tagen in Moskau äh, gemacht hat, wo die Amerikaner auch zufrieden waren, weil da kamen die alle, sollten die alle schon mal zusammenkommen. Aber dann hat Pakistan offenbar Einfluss genommen, dass Indien nicht eingeladen wird und damit ging das ganze Chaos dann der regionalen äh, mhm. Konfliktivitäten dort äh, von vorne los. Also das jetzt nicht klar ist, Wir kommen die jetzt alle zu dieser Konferenz Vielleicht sagen die Amerikaner, okay, dann machen wir es halt nur mit drei Ländern, aber da fühlen die anderen sich ausgeschlossen aber und werden auch Mittel und Wege finden, dann das zum Ausdruck zu bringen.
0: Das so eine, da irgendwie eine vernünftige Idee erstmal an, oder? Die Nachbarländer, das sind ja quasi alle Nachbarländer, China auch. China äh, ist auch
1: Nachbarland, ja. Da damit reden ja, nicht alle, äh, aber sozusagen die wichtigsten Regional- und Mächte die halt auf Afghanistan gucken. Eigentlich wäre es sicher auch gut, ein Friedensabkommen zu haben, aber das Problem ist so ein bisschen, dass befürchtet wird, sowohl in Afghanistan als auch unter uns, die da auf diese Vorgänge gucken, dass wenn das erstmal unterschrieben ist und die afghanischen äh, die amerikanischen Truppen weg sind, dass dann halt die Aufmerksamkeit für Afghanistan auch sinkt und dass dann die verschiedenen bewaffneten Fraktionen, die da am Tisch sitzen, deswegen wird auch immer diskutiert, da müssen Frauen mit sein und die Zivilgesellschaften und so, das ist ja wichtig, damit halt nicht nur Bewaffnete da wieder die Macht untereinander, die Fründen untereinander teilen und das alles wieder korrupt wird, obwohl halt Frauen und Zivilgesellschaft jetzt auch nicht die ultimative, das ultimative Mittel gegen Korruption ist, das gibt es da auch. Also die zusammenzukriegen, also wichtig wäre vielleicht tatsächlich ein Friedensabkommen mit einem wirklich baldigen Waffenstillstand, die Taliban, es ist, ist so ein bisschen wie bei der Bundespressekonferenz, sagt nicht Invasion. Die Taliban wollen nicht Waffenruhe, sondern die würden vielleicht sagen Reduzierung der Gewalt. Und dann sagen ganz Afghanistan wieder, ja, es werden nicht mehr 100 erschossen, sondern nur noch 20. Ähm, muss man sich jetzt überlegen, ob es ein Fortschritt ist äh, oder nicht. Ich wage da wirklich kaum was dazu zu sagen. Ähm, aber ein Abkommen, wo die sich verpflichten, wirklich dabei zu bleiben, und wo die internationale Gemeinschaft auch mit diesen Hebeln, über die wir vorhin gesprochen haben, nämlich Geld anzubieten dafür, wenn sie sich einigen und dann friedlich bleiben, sie weiter zu unterstützen. Eben äh, vom Krieg in so einen, wenn auch vielleicht äh, nicht immer sauberen Friedensprozess zu kommen. Ich weiß nicht, es ist eine Frage, die die Afghaninnen und Afghanen selber beantworten müssen, ob sie das wollen oder nicht. Und da gibt es naturgemäß extrem unterschiedliche Meinungen. Deswegen kann ich auch nicht sagen, was wäre das Beste? Weil für mich ist wichtig, was das Beste für die Menschen dort ist. Oder hast du hast wahrscheinlich eine bestimmte
0: Vorstellung davon, vielleicht enden wir dann damit. Was wäre denn, wär denn das Best-Case-Szenario für die Afghanen und Afghaninnen in den nächsten zehn Jahren? Also Abzug der Truppen, davon gehen wir ja aus, ist ja nur eine Frage der Zeit. Angenommen,
1: es gibt einen, einen Friedensvertrag, alle schütteln die Hände, was wäre denn das Best-Case-Szenario? Das Best-Case-Szenario wäre, wenn die Talermann sagen, ja, wir sehen es ein, Afghanen mit Afghanen umzubringen, bringt es nicht. Wir machen jetzt eine deutliche Gewaltreduzierung und fahren das langsam auf Null, um halt sozusagen rhetorisch auch das Gesicht zu wahren. Weil auch die andere Seite behauptet ja manchmal Dinge, die nicht wahr sind und man muss da ein bisschen auch rhetorisch abrüsten. Also ich glaube, dass ein gradueller Prozess schon ans Ziel führen könnte. Das Problem ist nur, dass viele Leute trauen den Taliban nicht, die trauen aber auch der Regierung nicht und den Amerikanern nicht und allen anderen Beteiligten, dass man dieses Vertrauen irgendwie hinkriegen muss, dass sie sagen, okay, wir unterschreiben das und das wird dann auch umgesetzt. Jetzt mit den und den und den Bedingungen. Ein Kompromiss heißt aber gleichzeitig zwischen Taliban und islamistischen und anderen Fraktionen in Kabul, bedeutet auch, dass es was Rechte und Freiheiten betrifft, wahrscheinlich Rückschritte geben wird. Auch für Frauen. Die amerikanische Botschafterin bei der UN hat gesagt, we won't give an inch. Ich persönlich würde das gerne glauben, kann es aber nicht, weil ich habe es in den letzten 20 Jahren gesehen, dass wenn es hart auf hart kam und wenn die Amerikaner was wollten, nämlich abziehen, dann letztendlich auch Frauenrechten nicht mehr das Wichtigste sind. Der Botschafterin mag ich das glauben, aber da gibt es noch ein paar andere. Und Biden hat gesagt, als er noch nicht Präsident war, vor einigen Jahren. Ich werde meinen Sohn nicht nach Afghanistan schicken, um die Frauenrechte zu verteidigen. Das sollen die Afghanen selber machen.
0: Aber best case wäre die einigen sich. Best
1: case wäre die einigen sich. Und dann best gibt es eine den Einheitsregierung den oder was? Und dann gibt's, wird ein Mechanismus entwickelt, über den eine legitime Regierung dann entstehen kann. Okay. Aber je länger das natürlich dauert, desto mehr verfestigen sich dann schon wieder diese über diese nicht-demokratisch entstandenen Übergangsmechanismen. Und
0: die, diese neue
1: Einheitsreo soll dann legitimiert werden durch Wahlen? Ja, im äh, günstigsten Fall durch Wahlen, die natürlich nur stattfinden können, können, wenn kein Krieg mehr herrscht. Aber selbst das wird nicht reichen, weil es werden noch sehr lange bewaffnete Formationen zumindest halblegal dort in Afghanistan tätig sein, die diese Wahlen genauso manipulieren werden wie auch die letzten. Sodass auch dieser demokratisch scheinende Prozess wieder zu einer von bewaffneten Fraktionen oktroyierten neuen Staatsform und Regierung führen könnte. Und damit wären die Afghanen jetzt nicht wesentlich gebessert zu dem, was es jetzt gibt. Das wäre das Worst-Case-Szenario. Ja, Krieg jeder gegen jeden. Mit, Nur ohne äh, uns. Nee, ohne uns, ja. Also unter den afghanischen Fraktionen, so wie es zwischen 1992 und 1996 schon mal passiert ist und woran sich viele Afghanen der älteren Generationen erinnern. Und das wollten sie eigentlich nicht gerne nochmal sehen. Und das ist nicht unrealistisch? Das ist nicht unrealistisch. Nee, Es ist leider unrealistischer, dass die Taliban sagen, okay, wir sehen alles ein. Eieiei. Genau.
0: Letzte Frage. Auf Deutschland bezogen, schieben wir eigentlich gerade ab nach Afghanistan?
1: Jetzt, äh, ja, jeden Monat. Jeden Monat, trotz Krieg und corona eine Zeit lang war Afghanistan mal Hochrisikogebiet durch das Robert Koch Institut. Nach 20 Tagen oder sowas wieder runtergestuft. Ich vermute das jetzt wirklich <lacht> zynisch, dass es eben ein Argument weniger gegen gegen Abschiebungen. Also, also der nächste Termin ist wohl 7. .4. ab Schönefeld. Ich
0: meine, das ist doch an sich ein Hochrisikogebiet, wenn du da du kannst du dein Leben da nicht sicher sein.
1: Ja, Afghanistan ist nach Aussagen eines führenden Friedensforschungsinstituts der härteste Krieg weltweit, 30 Prozent aller Kriegsopfer weltweit entstehen in Afghanistan. Ähm, und wir schicken da Menschen ne? Und wir schicken da Menschen hin. Also mir fehlen da die Worte. Ich kann da nur sehr, sehr wütend werden, wenn ich das höre. Ich finde, das sollte aufhören, denn es ist ja offenbar ein Zugeständnis an rechtspopulistische, fremdenfeindliche Kreise in unserem Land, zu sagen, ja, wir machen ja was. Wir schieben ja auch nur Straftäter ab. Ähm, und dann gibt es das, da ja. das wird behauptet, ich würde da gerne auch noch vielleicht ja, zwei Sätze ja, zu ja, sagen, ja, ja. Ähm, weil ich verfolge das jedes Mal sehr detailliert und es werden immer weniger Informationen, welches Bundesland hat dann jetzt welche, wofür, welche Straftäter, für welche Straft hat man abgeschoben. Und dann, wenn man es überhaupt noch kriegt, gibt es dann eine Stellungnahmen des Bundesinnenministeriums. Sie müssen den Ländern nachfragen, wir wissen das auch nicht, was nicht stimmt. Und dann kommt, es waren äh, 29 äh, afghanische junge Männer, 26 davon waren verurteilte Straftäter, unter anderem für Sexualdelikte, äh, Wiederholungstaten, äh, Betäubungsmittelgesetz, also Drogenhandel und so weiter, unter anderem. Aber wir wissen aus einzelnen Fällen, es gibt ja die sehr äh, wirklich zu lobenden Flüchtlingsräte in den verschiedenen Ländern, die mit Pro Asyl zusammenarbeiten und immer wieder versuchen, Einzelfälle zu sehen. Und da gibt es dann auch Erkenntnisse, dass eben beim letzten Mal jemand abgeschoben worden ist. Ich glaube, es war beim letzten Mal, der mal in eine Schlägerei geraten war, dabei Körperverletzung begangen hat, wäre es jetzt nicht schwerer oder so. Natur, und der ist trotzdem abgeschoben worden. Ich glaube nicht, dass... Ich finde es ja schon fragwürdig... Straftäter sozusagen strafverschärfend in ein Kriegsgebiet abzuschieben. Aber wenn man sich jetzt mal auf die Logik einlässt, dann stimmt eben noch nicht mal das, sondern da werden eben auch Kleinkriminelle abgeschoben und äh, die zum Teil ihre Strafen ja abgebüßt hatten, ähm, die rehabilitiert waren, die sich hinterher nichts mehr zu Schulden kommen lassen haben. Das sind zum Teil Leute, die man hier wirklich, wenn man ihnen ein bisschen die Bedingungen schafft und nicht ständig ausschließt und ausgrenzt von Lernen und Lehre und so weiter, was ja besonders in Bayern äh, verheerend ist, äh, wo die Mittelstandsvereinigung und der Verband der Gaststättenbesitzer ähm, schon bei der Landesregierung vorstellig geworden sind und sagt, die nehmen uns hier die Lehrlinge weg, wir kriegen ja keine Deutschen mehr, die Bäcker lernen wollen, aber da gibt es Afghanen und Nigerianer, Afghanen kommen da mal sehr positiv bei weg, äh, weil es ja mal heißt mehr als Verbrecher. Ähm, äh, äh, die kommen, die arbeiten hier und äh, eines Tages werden sie zur Verlängerung ihres Aufenthaltsstatus zum, äh, zur örtlichen Ausländerbehörde bestellt. Und da stehen dann zwei Polizisten und nehmen ihn mit. Ähm, letzte Mal, äh, wohl auch beim letzten, oder beim vorletzten Mal einer, äh, der verheiratet war. Leider noch nicht nach deutschem Recht, weil diese dafür notwendigen Dokumente aus Afghanistan zu beschaffen sehr, sehr schwierig ist. Die heiraten dann manchmal bei Mullah, ja manchmal schon Kinder. Ich glaube, der hat ein Kind. Trotzdem, diese Familie wird auseinandergerissen, um irgendwie die Abschiebezahlen hochzubringen, um, ich sag's jetzt mal, der AfD ein paar Wähler abzujagen, weil man selber hart genug ist. Ähm, also ich finde das wirklich unsäglich und ähm, ich rufe, ich, ich bin ja, eigentlich sollte ich neutraler Analyst sein, bin ich glaube ich, aber ich mache das seit 40 Jahren. Ich bin nach 40 Jahren Analyse und jetzt äh, mehreren Jahren Analyse dieser Abschiebepolitik Deutschlands zu der Überzeugung gekommen, dass es menschenunwürdig ist und ich schäme mich dafür als deutscher Staatsbürger, dass mein Land sowas macht und ich habe fangen jetzt an, mit aufzurufen zu Demonstrationen äh, anlässlich dieser Abschiebeflüge. Das hat mich immer rausgehalten. Ich kann noch nicht im Namen meiner Organisation in Afghanistan reden, ähm, aber ich rede hier für mich selber als jemand, der 40 Jahre zu Afghanistan äh, gearbeitet hat, 13 Jahre in diesem Land verbracht hat, die beiden Hauptlandessprachen spricht und weiß, wie es da unten zugeht. Ähm, genauso wie die Leute in der Regierung, im Bundesinnenministerium und im Auswärtigen Amt, die aber trotzdem mit ihren Berichten dazu beitragen, dass diese Leute abgeschoben werden. Und, und dann gibt es interne Berichte, die nicht vorgelegt werden. Einschätzungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, BANF, nachdem sich Richterinnen und Richter hier äh, richten, von, wo wir nicht wissen, was die überhaupt behaupten. Ne? Also diese berühmten inländischen Fluchtalternativen. Also man könnte ja immer noch nach Kabul oder Herat in die Großstadt gehen und sich durchschlagen. Ich äh, betreue einen afghanischen Flüchtling in seinem Asylverfahren der aus einer dieser Provinzen kommt, der versucht hat, die inländische Fluchtalternative in einer größeren Stadt, aber bei 60 bis 80 Prozent Armut und an Massenarbeitslosigkeit, noch verschärft durch Corona, haben die selbst in dem Geschäft, mit dem sie ganz gut in ihrer Heimatprovinz zugange waren, in der nächsten Stadt, wo sie kaum noch Leute kannten, keinen Fuß auf die Erde kriegt. Diese inländische Fluchtalternative ist nur eine Bemändlung und es ist Teil einer unhumanen Politik, für die ich absolut nicht stehen möchte. Thomas. Puh. Ja.
0: Ich empfehle deine Seite. Blenden wir, glaube ich, gerade nochmal ein. Toller Blog, wurde unter anderem auch die Abschiebungen, die Abschiebeflüge und so weiter als immer einer der ersten dokumentierst und auch vorher schon ähm, publik machst. Mit der, mit der Hilfe von viele, sehr aktiven Menschen. Vielen anderen. Folgt Thomas auf Twitter. Da teilt auch viele äh, Wissenswerte mit und. Ich sage danke für deine Zeit. Gerne. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt Hans. Sehr gut. Mit den Fragen aus dem Publikum. Da bin ich gespannt. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jung Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal.
2: Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ja, es gibt ziemlich viele Lernfragen, Thomas. Das wundert nicht und das ist aber auch gut, wenn, wenn Leute was wissen äh, wollen, finde ich. So grundsätzliche Fragen. Ähm, warum ist Afghanistan international so begehrt als Einflussgebiet bis hin zu Kriegen? Da war der Iran, dann war die Sowjetunion, dann die USA. Sind es geopolitische Interessen, sind es Stellvertreterkriege, sind es Rohstoffe?
1: Ein bisschen oder manchmal ein bisschen mehr von, von allem. Afghanistan hat einfach eine strategisch wichtige Lage. Es grenzt an China, Russland ist nicht weit, die ehemalige Sowjetunion war ein Nachbarland. Iran, Indien, Pakistan, drei Nuklearmächte. Und in der Mitte das ärmste von allen, Afghanistan, wo die Nationenwerdung bei weitem noch nicht abgeschlossen ist, aber Afghanistan ist ja auch durch äh, als Pufferstaat zwischen sich ausdehnenden Kolonialreichen, damals Russland und äh, Großbritannien durch Indien entstanden, äh, hat sich aber konsolidiert und auch so ein Selbstverständnis äh, entwickelt, aber liegt halt in der Mitte und war immer ähm, ein Objekt politischer Begierden, war dann auch Teil der nicht paktgebundenen Bewegung. Die Sowjetunion hat dort versucht, durch Entwicklungshilfe Fuß zu fassen, auch Afghanistan sich sympathisch oder, oder sich, sich positive Beziehungen zu entwickeln. Ähm, die Afghanen, die sich von Westen häufig abgestoßen fühlten, die Amerikaner wollten sich damals... In sozusagen in die Nahost-NATO, den, den Bagdad-Pakt, später Cento reinbringen. Afghanistan sagt nee, wir sind äh, nicht paktgebunden, wir wollen das nicht. haben Die haben gesagt, kriegt ihr von uns auch keine Waffen. Dann haben die Sowjets die geliefert. Ähm, und dann ähm, gab es 1978 da diesen Umsturz, Putsch mit einer linken Regierung. Sowjetunion hat das unterstützt. Das war wieder eine neue Phase dann. Mhm. Dann wurde die nicht-paktgebundenheit, Neutralität Afghanistans von den Sowjets ähm, Außer Kraft gesetzt und dann wurde Afghanistan zum Schlachtfeld erst, dann auch im Schlachtfeld, dem letzten im Kalten Krieg.
2: Kann man sagen, dass Afghanistan wegen seiner Lage, wie du sagst, ein Pufferstaat zwischen anderen, auch großen Mächten äh, gelegen, ähm, von den anderen, äh, von den großen Mächten, ähm, gesehen wurde als ein Vakuum, das nicht entstehen darf. Und deswegen versucht jeder seinen eigenen Zugriff darauf. War es das? Nein, ein Vakuum gibt es ja nicht. Da leben mehr ja Leute und da gibt es auch ja. politische
1: Strukturen. Und die afghanischen Regierungen bis hin in die 70er Jahre waren jetzt vielleicht nicht überwältigend erfolgreich, aber Afghanistan war immer arm, aber nie in einer mhm. Hungerkrise. Das änderte sich, sich in den 70er Jahren durch ökologische Faktoren, Klimawandel. Ähm, es, ist ein, es ist eine Frage von Vakuum oder so oder widerstreitenden Interessen von politischem Einfluss. Ja, also also, also Der Schwächere Schwächer, ist ja. immer irgendwie ein bisschen ja, ja. Vakuum.
2: Ja. Ja. Ähm, dann wurde gefragt,
1: Rohstoffe wollte ich noch kurz ja, genau. sagen. Ja. Ähm, Afghanistan hat nur potenziell sehr viele Rohstoffe. Mhm. Das hat nie eine Rolle gespielt, aber es gab mal den Versuch, den afghanischen Krieg zwischen den Fraktionen zu beenden, indem man Pipelines von Zentral, ehemals Sowjetisch-Zentralasien nach Indien, Pakistan zu bauen äh, für Erdgas und Öl. Jetzt sind es Stromtrassen, äh, um sozusagen gemeinsame Interessen zu schaffen, wirtschaftliche Interessen, dass diese Fraktionen sozusagen miteinander sich ins Benehmen setzen. Das hat man mal versucht, das hat nicht wirklich
2: geklappt. Mhm. Ähm, dann wurde gefragt, äh, wenn man so will, Rohstoff. Ist eigentlich äh, Opium äh, opium einer der wichtigsten Rohstoffe, wenn man so will, in ja. Afghanistan?
1: Braucht man nicht mal Anführungszeichen ja. zu setzen. Ja, es ist der wichtigste Exportartikel damit, mhm. der wichtigste Rohstoff. Opium ist ja der Rohstoff für das Endprodukt Heroin ja. und ein paar andere äh, Mittelchen. Da ist Afghanistan seit langem weltweit der größte Produzent und es ist auch unter der Ägide des ausländischen Militärs dort immer mehr geworden, was daran lag. Häufig wurde es in den Taliban in die Schuhe geschoben, die alles andere als unschuldig daran sind. Aber am meisten haben Leute daran verdient, die eben Verbündete des Westens in Afghanistan äh, waren. Es gibt noch einen anderen interessanten Rohstoff, haben einige Leute äh, inzwischen mitgekriegt, Lithium, ne? brauchen wir mhm. für Autobatterien und Telefone, da gibt es auch eines in den Wüsten, aber die Wüsten dort sind auch ziemlich umkämpft. Das hat noch niemand geschafft, da ranzukommen, auch ein großes Kupfervorkommen, was da gibt. Ähm, da gibt es Verträge zwischen der afghanischen Regierung und China. China hat dann den Zuschlag bekommen. Da waren dann die Amerikaner äh, nicht sehr glücklich darüber, die dann tatsächlich auch gesagt haben: unsere Soldaten geben da ihr Leben und ihr gebt eure Rohstoffe den Chinesen, als ob das irgendwie der Deal wäre. Man engagiert sich da militärisch. Ich verwende mal jetzt den Begriff Invasion oder Einmarsch nicht äh, und kriege dann
2: dafür die Rohstoffe. Ähm, weiß ich nicht, ob das der Deal sein muss. Um, es wurde dann auch gefragt, und das knüpft ein bisschen an an etwas, das, was du gesagt hattest eben, dass in den 70er Jahren afghanische Regierungen eigentlich einigermaßen erfolgreich waren vor den äh, Invasionen. Ähm, war Afghanistan eigentlich eine Art moderner Gesellschaft in dieser Zeit, in den 60ern, oder war das eigentlich nur Kabul, wie, wie manchmal so ja. auch Teheran? Äh, es, es
1: war nur Zentral-Kabul ja. könnte man sagen, und ja. vielleicht ein paar Inselchen äh, hier und dort. Aber es war alles relativ entspannt, mhm. weil niemand hat wirklich äh, gehungert. Die Regierung hat nicht zu viel Steuern erhoben und es ging eigentlich alles ganz gut. Und als hier in Mitteleuropa zwischen 39 und 45 die Barbaren aufeinander losgingen, war in Afghanistan Frieden. Also zwischen 1933 und 1973 herrschte in Afghanistan 40 Jahre Frieden. Ich sage das, weil heute viele Leute auch im politischen Bereich rumlaufen, die sagen, die Afghanen können sowieso nicht, die sind alle bewaffnet und in liegt Krieg sozusagen im Blut. Das ist natürlich ja Schwachsinn, die Leute wollen genauso leben wie wir. Fortschrittlich war es damals nicht, aber es gab einen gewissen Interessenausgleich und als der dann nicht mehr funktionierte, was unter anderem eben Klima Ursachen hatte, weil diese Weltgegend, die so von Mesopotamien bis zum Subkontinent reicht, ist über die Jahre, es gibt da spärliche, aber hinreichende äh, Daten, ist ausgetrocknet und da die Leute meistens von Landwirtschaft leben, ähm, wird, werden die Lebensgrundlagen zunehmend schwieriger, weil die Bevölkerungszahlen natürlich auch zugenommen haben und hier kommen wir wieder zum Opium. Opium ist eine der Kulturen, die am wenigsten Pflege und am wenigsten Wasser braucht und am meisten einbringt. Deswegen sind viele aus Armutsgründen zum Opiumanbau übergegangen. Aber die meisten afghanischen Bauern bauen nebenbei auch noch was anderes an, weil das
2: essen sie dann nämlich meistens selbst. Mhm. Ähm, ganz viele Fragen würde ich nicht wundern zu den Taliban. Mhm. Äh, sind die Taliban eigentlich ähm, eine ethnisch orientierte Gruppe äh, oder sind sie überethnisch und äh, unter diesen Gruppen dann einfach die stärkste? Mhm. Sollen wir sozusagen die das Bild, was aus Analyse kommt und das Eigenbild ist ja. natürlich unterschiedlich.
1: Das ist auch wichtig zu sagen, weil die Taliban sind aus der pashtunischen Bevölkerungshälfte Afghanistans entstanden. Und man konnte am Anfang sagen, fast alle Taliban sind Pashtunen, aber natürlich bei Weitem nicht alle Pashtunen sind Taliban. Es gibt sehr viele Pashtunen, gebildet und ungebildet, die völlig anti sind und äh, die auch bekämpfen oder ablehnen. Äh, aber inzwischen... Ist es ist den Taliban gelungen, auch äh, in der Nordhälfte des Landes unter den kleineren ethnischen Gruppen, Usbeken, Tajiken, äh, sunnitischen Hazaras, eine Minderheit in der Minderheit, äh, Fuß zu fassen, äh, Leute zu rekrutieren, örtliche Fronten aufzumachen, weil sie stellen sich, ich habe ja vorhin mit äh, Thilo geredet über die religiöse mhm. Komponente in dieser politischen Organisation, Sie sehen sich natürlich als Moslems. Und Moslems kennen eigentlich keine ethnischen Gruppen. Also jetzt politisch verstanden. Und für sie dürfte es eigentlich keinen Unterschied zwischen Pashtunen und, und so weiter geben. Und sie beanspruchen deswegen auch Afghanistan regieren zu wollen. Und zwar besser als die jetzige Regierung. Und äh, sie machen da keinen Unterschied zwischen den ethnischen Gruppen. Aber natürlich sind sie immer noch sehr viel stärker im
2: Pashtunischen Süden verankert ähm, als woanders. Da schließt sich eine Frage an, sind die Taliban eine Terrororganisation, unter der das afghanische Volk in seinen unterschiedlichen Gruppen leidet oder sind sie ein Stück weit integriert in die Bevölkerung ähm, und werden davon getragen oder ist es sowohl als auch? Also die Taliban
1: sind eine vorwiegend militärisch agierende politische Organisation mit politischen Zielen die auch terroristische Mittel zum Teil sehr heftig einsetzen, aber sie einfach als irgendwie Terrorgruppe zu, einzu, würde eine Einengung der, mhm. äh, der Bewertung darstellen. Sie sind nicht RAF, sie sind nicht die Roten Brigaden, die aus vielleicht ein paar Dutzend Leuten bestanden haben, mit einem Umfeld, das unterstützt hat, sondern da geht es schon um zehntausende Leute. Ähm, die nicht aus dem Ausland kommen. Die afghanische Regierung. Und die sind, die, freiwillig lange, da,
2: die sind freiwillig dabei? Viele davon,
1: die mhm. meisten davon sind freiwillig dabei. Mhm. Als die Taliban entstanden, um den Fraktionskriegen ein Ende zu setzen, zwischen den Mujahedin-Fraktionen, später um die ausländische Okkupation zu bekämpfen, wie sie es äh, verstehen. Und dann viele, es gibt auch Zwangsrekrutierung, es gibt auch Druck aus Familien, du musst gehen. Und äh, manche der jungen Leute kommen denn hierher, und die Asylbehörden sagen dann, du haust uns die Hucke voll, wir glauben dir das nicht. Ähm, wobei das halt dort auch, also gerade dieser familiäre und, und Community-Druck ist äh, sehr, sehr stark. Ähm, die afghanische Regierung behauptet, es wären reine Terroristen und ohne Pakistan wären sie gar nichts. Ohne Pakistan wären sie wahrscheinlich nur die Hälfte oder noch weniger. Das ist schon wichtig, dass da Unterstützung gibt über die Grenze, das ist bei allen Guerilla-Bewegungen so. Ähm, aber sie nur als pakistanische
2: Marionetten hinzustellen, genauso wie als reiner terror Gruppe greift zu kurz. Soll man, muss man, darf man, soll man, muss man, darf man nicht mit den Taliban verhandeln? Das steht gar nicht mehr im Grunde zur
1: Debatte. Jedem ist freigestellt. Vor allen Dingen jeder in jedem Afghan zu sagen, ich möchte das nicht, ich würde es nie tun, und ich lehne Politiker ab, die das tun. Das kann ich auch verstehen. Ich glaube nicht, dass ohne mit den Taliban zu reden, der Krieg in Afghanistan zu beenden sein wird. Jetzt muss ich jeder, der diese Frage stellt oder der sagt oder der sich entscheiden möchte, will ich mit denen reden, sollen andere mit denen reden oder nicht, sich fragen, ob die Beendigung des Krieges die Priorität ist oder lieber den Krieg weiterzuführen und zu hoffen, dass am Ende die demokratische Seite gewinnt. Aber die Realität scheint, die Realität deutet darauf hin, dass das nicht der Fall sein wird.
2: Hast du eine Einschätzung, wie viel Prozent des offiziellen afghanischen Militärs mit den Taliban sympathisieren, in Wahrheit? Kann man, kann
1: man nicht sagen. Ich würde mal sagen, die afghanischen Streitkräfte, die ja äh, zwar eine Berufsarmee und Berufspolizei sind, aber da gibt's nun, sind man nur drei Jahresverträge, ist im Grunde so eine, so eine quasi Wehr, äh, Wehrdienstarmee mhm. äh, und damit auch ein Querschnitt durch die Bevölkerung wird zu so sein wie in der Bevölkerung. In Afghanistan gibt es keine Umfragen die wirklich verlässlich sind. Es gibt ein paar Umfragen von Instituten, die aus dem Regierungsgebiet agieren, die zum Teil vom Ausland finanziert werden, zum Teil auch nicht. Die haben dann ermittelt, so zwischen 7 und 15 Prozent, so in der Größenordnung der Leute, lehnen die Taliban oder unterstützen die Taliban teilweise oder ganz. Also es ist ein kleiner Prozentsatz. Aber wenn natürlich Leute fragen, von dem man weiß, wo sie herkommen wird vielleicht nicht jeder sagen, was er meint. Mhm. Aber auch diese Unterstützung, es ist ja nicht einfach eine freie demokratische Meinungsentwicklung zu sagen, ich bin für die Taliban oder dagegen aus diesen oder ihren Gründen. Wenn man dort lebt, hat man nicht in den von den Taliban kontrollierten Gebieten, hat man keine Chance, irgendwie eine Oppositionspartei oder auch nur eine halbwegs politisch organisierende Organisation zu gründen äh, oder sich öffentlich zu äußern oder die Taliban zu kritisieren. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, sodass es also es eine Unterstützung gibt, einfach nur, weil die da sind und weil man nicht anders kann oder weil man die Nase vom Krieg voll hat und jetzt sagt, mir ist egal. Und wir wissen, wir haben das in einigen Gegenden untersucht in Afghanistan. Viele sagen, dass uns ist egal, wer regiert, solange nur regiert wird und der Krieg aufhört. Mhm. Ähm, und einige unterstützen auch
2: die Werte, für die
1: Taliban stehen.
2: Gibt's, ist die Unterstützung für die Taliban äh, unterschiedlich in Stadt- und ländlichen Regionen? Also man würde instinktiv sagen, in den ländlichen Regionen, die
1: so im Durchschnitt wahrscheinlich konservativer sind als die Städte, äh, ist es größer. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich die Städte anguckt, sind sie zum größten Teil auch ländlich. Mhm. Man lebt dort noch in, in sozusagen in den Gemeinschaften äh, aus den Provinzen, aus denen man mal zugewandert ist. Da, äh, vieles ist ja da auch im Grunde, man würde sagen, FaWähler-mäßig und so. Und die richtige Städte gibt es nur in den Zentren und wo die Leute gebildet sind und ein, jeder ein Auto hat und, ein, und drei Telefone und so. Da ist natürlich schon einfach, um diese Freiheiten auch auf halten zu können, eine große Ablehnung der Taliban. Es gibt auch, umgekehrt, als ich noch im Land rumreisen konnte und die Taliban trotzdem schon aktiv waren, gibt es auch sehr viele Leute in den Landgebieten, wo es auch viele gebildete Menschen gibt, denen man das wegen Bart und Turban gar nicht auf den ersten Blick ansieht und unter der Burka sowieso schon gar nicht. Auch sehr viel Ablehnung und da gibt es auch viele fortschrittliche Familien, die im Übrigen ein Resultat der sowjetischen Besatzung zum Teil sind, mhm. weil die Sowjets sehr viele Menschen, was sie früher technische Intelligenz ausgebildet haben, Ingenieure und alles mögliche und äh, die werden heute als Spezialisten, als Handwerker sozusagen äh, äh, geschätzt, äh, auch von den Amerikanern. Äh, ich treffe immer wieder ehemalige afghanische Kommunisten in den in den letzten Provinzen, wo die Amerikaner sagen, sind die Einzigen, mit denen man hier reden kann. <lacht> ähm, solide Kaderschulung. Ja, solide <lacht> Kaderschulung. Und äh, die haben dann auch Angst vor den Taliban mhm. oder einige sagen, ja im Grunde
2: sind die die mir lieber als die Amerikaner, sowas gibt es auch. Mhm. Äh, besteht die Gefahr, wurde konkret gefragt, ähm, dass äh, Waffen der afghanischen Armee, die ja auch vom Westen ausgerüstet wurde, äh, irgendwann bei den Taliban. Landen und das dann ist, wiederum ja. gegen den Westen Stinger Raketen und so weiter eingesetzt werden. Nee, die Stinger Raketen stammen noch von
1: den Amerikanern aus der letzten Runde ja. des Krieges. Die funktionieren doch alle nicht mehr. Ah ja. Immerhin, ähm, also ja. Im, im Wesentlichen. <lacht> Aber natürlich vieles von dem neuen, auch äh, hochmodernen Waffen fallen seit langem und massenhaft in die Hände der Taliban. Also eine der Haupt oder eine der wichtigen Aktionsformen der Taliban, wenn sie die afghanischen Streitkräfte bekämpfen und deren Stützpunkte ist gekaperte amerikanische gepanzerte Autos, diese m heißen mhm. die. Also so ein Mittelding zwischen Schützenpanzer und Riesenjeep und äh, aber noch nicht Panzerkettenfahrzeug oder so, mit Dynamit vollzupacken, einen Selbstmordfahrer reinzusetzen und die in den nächsten Armeestützpunkt reinzufahren oder Polizeistation. Ähm, von denen gibt es so viele, äh, dass das also, würde man sagen, fast jede Woche passiert was aber auch ein Zeichen dafür ist, die können die Dinger auch nicht erhalten und, und benutzen sie mhm. dann lieber als rollende Bombe als äh, im Kampf, weil es dann nicht genug Sprit gibt und so. Aber ähm, äh, dasselbe äh, gilt
2: für Nachtsichtgeräte, Scharfschützengewehre, alles mögliche. Ähm, Michael Lüders ist relativ populär bei manchen Touristen, du kennst ihn. Äh, es wird gefragt, seine These, dass ähm, eigentlich orientalische Gesellschaften im großen Sinne keine bürgerlichen seien, sondern Stammesgesellschaften. Und deswegen Strukturen, wie wir sie uns vorstellen, der Demokratie, die auf bürgerlicher Gesellschaft aufbauen, dort überhaupt nicht greifen können. Ist das Bild richtig und gilt es für Afghanistan?
1: Also Stammesgesellschaft finde ich problematisch. Das ist mir zu, ein zu archaischer Begriff. Weil auch nicht alle Afghanen Stammesangehörige sind. Mhm. Also wenn man damit verschiedene ethnische Gruppen meint, dann muss man es auch so nennen, das ist aber was anderes, weil der Begriff schon ein falsches Bild schafft. Ähm, natürlich kann man sagen, dass äh, arabische Staaten und arabische Gesellschaften oder islamisch geprägte, um halt auch Iran und äh, Afghanistan und andere einzubeziehen, äh, jetzt keine großen Fortschritte in Richtung Demokratie gemacht haben. Aber bei einigen gibt es zumindest äh, rudimentäre Ansätze, wenn auch immer autokratisch überformt oder beeinflusst. Also ob man jetzt über Marokko oder Jordanien oder Jemen vor dem Krieg spricht und so weiter. Aber ehrlich gesagt, Demokratie und Parteienvielfalt und one woman, also one vote, hat in Europa auch eine Weile gedauert. Also sollte man jetzt nicht erwarten, dass es in Ländern wie Afghanistan gerade dann noch mit Militäreinsatz in 10 oder 20 Jahren geschaffen werden kann. Das ist, Ich finde das problematisch, so eine starke Unterscheidung.
2: Mhm. Ähm, sollte man Afghanistan, äh, fragt Mehmet Kapsaran, den Namen nenne ich jetzt mal, sollte man Afghanistan eigentlich in zwei Teile trennen, also einen ethnisch-pashtunischen Teil und äh, der Rest unter Khorasan, wenn ich das richtig äh, Khorasan. Khorasan ja. richtig ausspreche. Ist das eine Perspektive oder kann Afghanistan, das uns ja häufig sozusagen wie ein Flickenteppich, wie auch immer definiert vorkommt, kann das als, als gemeinsames Konstrukt eine Perspektive haben? Also mit dem Namen nehme ich mal an, dass der
1: Anfragende sich erinnern kann an den Zerfall des Osmanischen Reiches mhm. und die sogenannten, den sogenannten Bevölkerungsaustausch mit den dazugehörigen Massakern oder die Teilung Britisch-Indiens in Indien und Pakistan. Oder um ein bisschen näher zu bleiben, Bosnien-Herzegowina, mhm. wo man versucht hat, Staaten nach ethnischen Gesichtspunkten zu organisieren und wo man immer kleinere Einheiten teilen musste, sodass Bosnien heute überhaupt nicht funktioniert. Also ich persönlich halte das für unrealistisch und ehrlich gesagt auch für gefährlich, weil dann ethnisiert man es äh, noch mehr. Es gibt Millionen von Pashtunen im Norden von Afghanistan, wenn man die alle umsiedeln, äh, werden die ihr Land freiwillig hergeben, äh, wenn man die bombardieren, dass sie da abhauen und äh, auch umgekehrt. Also, ich, ich finde das wirklich sehr bedenklich, habe ich schon gesagt, äh, aber noch bedenklicher ist dass es halt auch äh, einige Politiker gibt, die das immer wieder aufbringen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es würde nur zu weiterem massiven Blutvergießen führen. Das ist garantiert keine Lösung. Was in Afghanistan diskutiert wird, sind föderalistische Modelle, dezentralisierte Modelle. Aber die werden im Wesentlichen von ehemaligen Warlords äh, ähm, äh, promotet sozusagen, ähm, die, weil sie nicht ganz Afghanistan regieren können, dann sagen, dann will ich wenigstens den von meiner ethnischen Gruppe mhm. dominierten Teil dann aber auch mit den allen Minderheiten, die es da gibt, äh, regieren. Und man würde damit letztendlich dann vielleicht acht Bundesländer schaffen, die genauso schlecht regiert werden und genauso despotisch von Bewaffneten und demokratisch, wie
2: Afghanistan im Moment regiert wird. Ähm, Im Grunde benachbart zu dieser Frage äh, eine pessimistische eigentlich Perspektive, die fragt, ähm, muss man nicht abwarten, dass eine friedliche Zukunft erst dann eintreten kann, wenn der afghanische Konflikt innergesellschaftlich gewaltsam ausgetragen wird. Das ist eine Form von Worst Case. Ist dieses Worst Case Szenario vermeidbar oder unvermeidlich? Ich glaube nicht, dass es unvermeidlich ist. Also ich hoffe sogar, dass es mhm. vermeidbar
1: ist, weil Afghanistan hat jetzt schon einen 40-Jährigen-Krieg. Europa hat ein paar hundert Jahre gebraucht, um sich noch einen 30-Jährigen-Krieg äh, mit äh, weniger tödlichen Waffen äh, wieder zu erholen. Ähm, auch das ist, finde ich, nur eine sehr theoretische äh, Erwägung, die irgendwie vergisst, dass da um Menschen geht. Ich meine, auch das hört man immer wieder, selbst manchmal von Afghanen. Ich habe von Afghanen gehört, die fortschrittlich sind. Die sagen, ja, die Taliban müssen noch mal kommen, die müssen Tabula Rasa machen, dann fangen wir noch mal von vorne an. Aber das ist auch nur ein theoretisches Modell. Man kann nicht von vorne anfangen, weil die alten... Dinge und Konflikte sind immer da, die alten Rechnungen und dann die Leute, die, die dabei sterben, Afghanistan ausbluten zu lassen. Ich möchte keinen Politiker hören, der, der sowas ernsthaft äh, vorschlägt, ähm, weil es wir einfach, ist einfach nur grausam
2: und äh, dehumanisiert die Menschen dort, ehrlich gesagt. Zwei Fragen habe ich noch. Die eine Frage knüpft eigentlich direkt auch da an, was hat im Grunde 40 Jahre Kriegs... Erlebniszustand mit einer Bevölkerung äh, gemacht, in der im Grunde die Mehrheit der Erwachsenen oder de derer, die nicht älter als 40 sind, nur Krieg erlebt haben. Was macht das mit Gesellschaft im Ganzen und mit Menschen im, im Einzelnen? Ja, und ich glaube, so um die 60 Prozent sind jünger als 25. Ja. Ähm, diese Gesellschaft
1: ist links, rechts und in der Mitte völlig traumatisiert. Jede Afghanin, jede Afghane oder ihre Familien haben mindestens einmal in ihrem Leben alles verloren, was sie hatten. Sehr, sehr viele von ihnen mehrmals, zweimal, dreimal. Ihr Haus, ihr Land, ihr Heimatland. Mhm. Ähm, Afghanen, die Afghanen waren sehr lange die größte Flüchtlingsbevölkerung weltweit, sind immer noch äh, in der Spitzengruppe, nach vielen Jahrzehnten. Die gesellschaftlichen Grundlagen einer so halbwegs funktionierenden Gesellschaft, wir haben ja vorhin über die 30er bis 70er Jahre gesprochen, sind total zerstört worden, die Infrastruktur ist zerstört worden, auch die Psyche ist natürlich beeinflusst worden. Es gibt einen Hang zu Gewalt, also so wie man sich auf dem Schlachtfeld bewegt und viele haben ja, äh, der Männer, haben ja auch bei der einen oder anderen Fraktion mitgekämpft, manchmal freiwillig, manchmal nicht. Und benehmen sich dann auch zu Hause so. Also häusliche Gewalt in Afghanistan ist eine Epidemie. Aber man hört da nur sehr wenig. Es sind inzwischen Strukturen entstanden, dass ein bisschen mehr an die Oberfläche kommt. Aber es sind alles wahrscheinlich nur kleine Prozentzahlen, von denen man da hört. Ich, hab das mal, ich war ja mal eine Zeit lang Journalist und war in Kambodscha, wo ich dasselbe dort gehört habe, dass die nach außen so freundlichen Leute dann äh, halt in ihren Strukturen, in Familien, Gemeinschaften, dass da halt so also Gewaltstrukturen tief embedded sind, um es mal so zu sagen. Und man muss da sehr lange dran arbeiten. Deswegen ist auch wichtig, dass ein Friedensschluss A erstmal geschaffen wird, aber B, man dann auch nicht denkt, jetzt ist alles gelöst, bloß weil die dann einen, einen Vertrag unterschreiben, dass es noch Jahrzehnte dauern wird, die Leute auch zu behandeln, dass immer wieder zu Sinnen kommen, dass sie anfangen, selbst in den eigenen Familien oder in den Nachbarschaften sich zu vertrauen und damit vielleicht dann auch mal eine politische Meinungsbildung unter anderem wieder hinzukriegen, äh, die ihr Land dann tatsächlich in eine richtige friedliche Richtung äh, finden kann. Im Moment wird es immer mal wieder versucht. Eine Kollegin von mir hat gerade äh, über eine, so eine, sag eine politische Jugendbewegung in Afghanistan äh, geschrieben, die sich vor ein paar Jahren gegründet hat, die gesagt haben: wir machen jetzt mal keine ethnische Politik. Wir machen alles nur, also nicht hauptamtlich, alles freiwillig. Das ist, hat ein paar interessante Ansätze entwickelt, aber es in die Brüche gegangen, hat nicht funktioniert, weil einfach die Drohung der existierenden bewaffneten Gruppen zu groß war und auch die, 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 diese Strukturen, die völlig undemokratisch sind, an denen sind sie nicht äh, vorbeigekommen. Diese Bewegung nennt sich Afghanistan 1400. Und Afghanistan hat grad, ist jetzt das Jahr 1400 seit einer guten Woche mhm. Die dachten, das ist ein neues Jahrhundert, das ist für die auch so, ein, so wie bei uns das Millennium. Ja. Da kann man was Neues probieren. Die haben versucht sich darauf vorzubereiten. Aber sie haben das Fazit gezogen, es ist uns nicht gelungen, aber wir haben vielleicht eine Saat gesät, die andere Leute wieder aufgreifen können. Ein paar von den Leuten ähm, machen durchaus eine, eine gute Arbeit. Da gibt es äh, Leute, die genauso wie ich dann ihr eigenes Land analysieren und darüber schreiben und versuchen, Einfluss zu nehmen, das in die richtige Richtung zu bringen. Die ehemalige Vorsitzende ist jetzt Vorsitzende der afghanischen unabhängigen Menschenrechtskommission. Sehr, sehr mutige Frau Shahzad Akbar, die man auch googeln kann und der man auf Twitter auch folgen kann. Und die Berichte der Organisation kann man dort lesen. Also es gibt, das sind so diese Ansätze, wo die Bundesregierung, wir haben ja vorhin über die Bundespressekonferenz mhm. da gesprochen, sagen würde, ja da ist doch diese lebendige Zivilgesellschaft. Aber wenn man den Twitter-Feed von Frau Akbar, die ich schon sehr lange kenne, folgt, die schreibt immer wieder sehr verzweifelt, jede Woche gehen Leute hier weg, weil sie keine Perspektive mehr sehen, weil sie Angst haben, weil sie bedroht werden. Wir wissen auch nicht mal von wem. Wir wissen auch, das würde sie so nie sagen, dass es auch aus Regierungskreisen Drohungen gibt, dass Journalisten, umgebracht werden und dann wird gesagt, es waren
2: die Taliban, aber sie waren es vielleicht gar nicht. Die letzte Frage knüpft da sehr direkt an. Ähm, hat es in den letzten, in den vergangenen Jahren einen Fortschritt gegeben in Bezug auf die Situation der Frauen? Äh, konkret wurde der geplante Hohe Rat für Frauen eingesetzt oder sind solche Fortschritte und solche konkreten Organisationsformen zu irgendwann ins Auge gefasst worden, aber dann doch nicht realisiert. Meines Wissens ist dieser
1: Hohe Rat der Frauen bis jetzt noch nicht gegründet worden. Ehrlich gesagt, ich muss so sagen, ich finde es auch nicht wirklich wichtig. Es ist wieder nur eine Struktur, die von der Regierung mhm. gebildet wird, die dann auch nicht repräsentativ ist. Da wird dann sehr viel Hand verlesen und so weiter. Das muss man an anderen Dingen messen. Und wir haben ja vorhin über verschiedene Sachen gesprochen. Es gibt eine, wenn auch problematische, zum Teil aber doch aktive, aber eben auch sehr, sehr fragmentierte auch Frauenbewegung mit vielen Organisationen, von denen viele sehr gute Arbeit machen. Das sind aber häufig die, auf denen man gar nichts hört. Die, die sich eher dann schaffen, in den Vordergrund zu spielen, wenn sie in Englisch sprechen zum Beispiel, was ja bei männlichen wie weiblichen Afghanen äh, nicht häufig der Fall ist. Die kriegen dann, bekommen dann internationale Prominenz und sollen dann für die Frauen sprechen, obwohl sie das vielleicht auch gar nicht können. Also wenn man mal so in die Provinzen fährt, ich habe das ja ab und zu noch gemacht, dann findet man dann Gruppen, die auch gar nicht großes Interesse haben, da irgendwie berühmt zu werden und zu Konferenzen zu fahren und einem hohen Rat ähm, sich in großen Meetings, Resolutionen zu verabschieden, die äh, leider niemand liest. Ähm, mir ist dann... Äh, wirklich praktische Arbeit von der Menschenrechtskommission bis hin zu diesen Initiativen, die es gibt, äh, Frauen eben äh, wegen Traumatisierung zu behandeln, äh, diese massenhaften Selbstverbrennungen aus Verzweiflung über die Art und Weise, wie man in manchen Familien als Frau leben muss, äh, das zu vermeiden, Aufklärung zu betreiben, äh, die sich selbst organisieren, um äh, die großen staatlichen Lücken zu füllen, wenn es bei der Versorgung von Corona-Geschädigten, jetzt Kranken, aber auch sonst Sozialgeschädigten geht, dass, das ist wichtig. Ähm, da muss man jetzt auch gar nicht große Organisationen und Räte gründen, sondern die Leute vor Ort unterstützen und deren Arbeit und ernst nehmen. Aber für unsere Regierung, ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, ist halt häufig wichtig, dann auch mal eine Frau, die gut Englisch spricht, irgendwie nach Europa zu fliegen und dann hier ein Statement abzulassen. Das ist manchmal hilfreich, aber man muss halt wirklich fragen, ist das alles repräsentativ? Ich bezweifle das
2: halt. Thomas, danke schön für diese kenntnisreichen, nüchternen und trotzdem nicht pessim nicht resignierenden, würde ich mal sagen, Äußerungen und Einblicke. Resigniert bist du nicht, ne? Nee, hilft ja nichts. Die können hm. die Afghanen ja auch nicht sein. Dankeschön, Thomas. Danke für euer Interesse, für eure Fragen, auch für eure Unterstützung. Ihr seht, wer im vergangenen Monat äh, das Format unterstützt hat, jetzt im Abspann. Schließt euch gerne an. Das ist gut für weitere Projekte und Gespräche in diesem Format. Tschüss. Danke. Ich auch.